0: Sziasztok, ez itt az Ideológiák a Podcast 14. adása. Ugye nagyon szeretitek sokan ezt a podcast szót, mert ugye magyartalan. <gül> De hát ez a neve, úgyhogy sajnáljuk. Mi is ezért e- szeretjük. Ebben az adásban kettő témánk lesz csak. Ha minden igaz, de aztán lehet, hogy ez el lesz nyújtva, vagy lehet, hogy közben jön egy harmadik is, nem tudjuk. Az egyik az ideolog nevű sorozatunkról fog szólni, ami ugye most indult, és jog jogpozitivizmus néven találhatjátok meg. Nem sokan néztétek meg, bizonyára azért, mert a jogszó már eleve elrettentő. <m windows> és... Egy
1: brutális 20 perces videó, tehát ilyen, Nici. Kellemesen,
0: de kellemesen végig hallgatható szerintem. Legalábbis én nagyon sokszor meghallgattam, mert nekem annyira tetszett, ugye én ebben nem is vettem úgy konkrétan részt ebben a videóban, meg ebben a sorozza, sorozatban sem nagyon fogok. Maximum annyi szerepen van az egészben, hogy az e-mailezést én pörgetem, és hogyha jön egy e-mail, hogyha valaki szeretne ebben a sorozatban szerepelni, akkor én azt fogadom, és akkor csak tovább lököm a Gergőnek, ő pedig csinálja magát ezt az egész sorozatot úgy, ahogy azt kell. És egyébként nagyon sokan jelentkeztetek, eddig olyan pff, majdnem huszan, ami szerintem elég sok egy ilyen sorozatra, yeah. aki esetleg nem tudná, a lényege az, hogy ha van valamilyen ideológiát, filozófiát, vallásod, vagy egyebed, amiről szeretnél beszélni, hogy csak valamiben van valamilyen ismereted, mélyebb tudásod valamilyen ideológiával vagy egyébbel kapcsolatban, akkor ezt elmondhatod, konkrétan platformot biztosítunk neked ahhoz, hogy elmondhassd a gondolataidat. Egy mm, nagyobb közönség előtt fogjuk rá. Tehát ebben a rétek témában ez egy nagyobb közönségnek számít, még az is, hogyha csak ezeren nézik meg. Uh, ha valakinek van kedve, ilyenben szerepen, és valamiben van valamilyen tudással, akkor nyugodtan írjon nekünk egy e-mailt, és nézze meg ezt a videót, hogyha esetleg kíváncsi arra, hogy milyen lesz majd a végeredmény. Annyit szeretnék kérni, hogy aki névvel vállalja a kis interjúját, már csak azért is, mert lesznek sokan olyanok, akik anonimus módon nyomják, és nem szeretnék a nevüket, sem a hangjukat vállalni, De hogyha te mégis szeretnéd, akkor arra készülj fel, hogy neked kell felolvasnod a saját szövegedet. Akár telefonnal is felveheted, mint ahogy a legtöbben fogják. Tudok egy jó hangrögzítő programot ajánlani majd, úgyhogy viszonylag fogjuk rá, jó minőségű lesz az adás kb. olyasmi lesz, mint az első, ez a jogpozitivizmusról, szóval, ha érdekelt titeket, akkor nézzétek meg, és akkor egy átfogóbb képet kaptok erről az egészről, és hogyha valaki szerepel ebben az interjúban, akkor küldünk neki ajándékban egy politika filozófiánk zsebkönyvét. Amíg a készlet tart. Amíg a készlet tart, igen. Nyilván nem sok ember jelentkezett viszonylag, tehát azért 20 ember az, az nem egy tömeg, úgyhogy belefér a költségvetésbe, hogy ennyit ajándékba adunk Úgyhogy ez az ajándék. Meg hogyha valamit promózni kell, tehát például valami közbejön téma a, az adás közben, vagy az interjú közben, amit te beszeretnél mutatni, mondjuk a weboldalad, amin hasonló témákról írsz, vagy ilyesmi, akkor azt is természetesen megosztjuk a nézőközönségünkkel, úgyhogy egy kicsi promót is kap a dolog. Úgyhogy ezek az ajándékok az interjúban való szereplésért cserébe.
1: Gergő. <laughs> ja, hát igazából én még akkor kaptam kicsit fel a fejem, bár ehhez túl sok mindent nem tudok hozzátenni, amikor mondtad, hogy annyira sok szereped nem volt a, vagy nincs a, a sorozatnak az egész melletében, de végül is te találtad ki, már olyan értelemben, hogy te gondoltál először arra, hogy csináljunk hasonló formátumot a, a csatornán, mert ugye az alapötlet az az nem tőlünk származik, de ez be is van írva a leírásba, hogy külföldi csatorna, amit te találtál, és kurva jó ötletnek tartom egyébként, hogy, hogy ilyet nyom. Már csak azért is, mert így, a, így úgy örződik meg a tartalomkészítőnek az objektivitása, hogy közben a téma, ami elhangzik, az egyáltalán nem objektív, hanem azt kiszervezi arra, aki az interjú alany, és akkor ő nyilván azt adja elő, amit ő gondol, és ez így is van felkonferálva, és ez talán jó is tisztázni, hogy ebben a sorozatban, aki az interjú alany, ha csak a témája nem olyan, mint mondjuk az első, most majdnem adásnak neveztem, mert annyira podcast-szerű az egész, de még ha, ha nem is ahhoz hasonló, ilyen szárazabb dolog, akkor is általában ez úgy néz ki, hogy aki beszél, az nem általánosságban, objektíven beszél a, és, köz, és közöl információt a témáról, hanem a maga dolgáról beszél, tehát úgy válaszol, ahogyan tud. Aztán persze mi igyekszünk úgy összeválogatni az interjú alanyokat, meg a témákat, hogy azok, akik képviselik, azok elég jól tudják képviselni. Ez úgy is kiderül különben, meg alapból is most te is gondolom azért mondtad az előbb, hogy amikor valaki mélyebben ismer valamit, akkor jelentkezzen, mert akkor nem lesz nem lesz csalódás élmény számára, hogy esetleg nem kerül be válogatásra, mert ha most bedob valami olyan témát, ami az igazából nem is ért csak. Csak szereti, akkor lehet, hogy hamar belefut abba, hogy még hogy az elhivatása útközben elfogy, amikor az, a, az információkat össze kellene gyűjtőgetni, tehát kvázi ö, annak során, amilyen gyűjtőmunkát mondjuk mit csinálunk egy videó során, azt mondjuk el tudom ismerni igen, hogy ez sok embert nyugodtan eltántoríthat, mert igen, sok mindent kell átolvasni, tehát alapból az interjú a számára testhez állóbb az, hogyha alapból ismerik valamennyire, vagy legalábbis a témában gondolkodnak. Tehát egyáltalán nem kell az, hogy valaki egy-két ö, milyen számszerű adaton vagy évszámon kívül, hogy amikor ah, alakult ki, stb. Ennél többet mondjon, vagy egy-két híresebb névnél, aki hasonló témában gondolkodott, elég az, hogyha ő magad tényleg vallja, vagy hiszi, vagy gyakorolja, stb. ezt a dolgot, mert akkor simán tud róla úgy beszélni, hogy az abba, abba a keretrendszerbe tartozik. És akkor így, aki megnézi, nem egy, nem egy száraz dolgot kap, még ha a formátum egy kicsit szemételen is, hanem egy, egy másik embernek egy valamilyen gondolatát és így a bemutatás mégis objektív marad, mert végül is csak egy részét prezentáltuk, és még ha a videó olyan is, hogy, hogy, hogy hosszabb, vagy, vagy átfogóbb, vagy hasonló, akkor is a, a nagy része az megmarad ilyen személyes véleménynek. De különben, és ez azért jó ez, mert bármivel kapcsolatban meg lehet csinálni, amivel mondjuk nekünk eszünkbe sem jutna. Volt egy rakás ilyen, amikor beszélgettük, hogy még a podcastnek a, az elején, mikor Robin azt hiszem először kiírta, hogy miről szeretnénk mert miről szeretnék a nézők, hogy adásokat készítsünk. Jött egy rakás olyan komment, amik akkor szoktak jönni, amikor azt kérdezed, hogy hogy miről legyen videó, és akkor ez két szempontból sem volt jó, mert egyrészt jött egy rakás ilyen egészen ismeretlen ideológia, amiről az átlagembernek fogalma sincsen, meg nekem sem, meg nekünk sem nagyon, és akkor ilyesmiről videó is olyan, hogy hogy az valószínűleg később készül, mert akkor jobban utána kell járni. Nem lehet csak úgy egyből, amiről mindenki egyből tudja, akkor egy vázlat, mikor meglátja azt, a, azt az ideológiának a nevét, már készen is áll, és akkor utána már csak bővíteni kell, stb., hanem akkor turvább munka. És ugyanígy ez erre is nagyjából áll, de hogy az ilyen témák így elő tudnak kerülni ennek a sorozatnak a formájában. Mert lehet, hogy mi nem készítünk róla videót, vagy nem elég hamar készítünk róla videót, hogy annak, aki szeretne erről videót, az az elégedett legyen, de mondjuk ő maga megcsinálhatja nekünk. Egy olyan formában, ahogy ő szeretné, mi perc átnézzük azért, hogy ne legyen benne térítés, meg ne legyen benne kamu, meg ezt hasonló, meg bele is kérdezünk rendesen, tehát mondjuk mondjuk pont a jogos résznél nem nagyon lehetett belekérdezni, mert eléggé személytelenül be volt mutatva, hogy melyik mit gondol, és kész, és így van be ezek. tehát nem lehetett mit hozzátenni, de a következőknél lesz egy-két olyan, amik filozofikusabb témákat fognak érinteni, ahol rá lesz kérdezve, hogy igen, van egy rendszer, ami így gondolkodik, vannak az emberek, akik ezt a rendszert követik, és akkor mi van? Egy másik rendszer vagy máshogyan gondol, ugyanarra, arra, és ha egyiknek föltesszük azt a kérdést, tök érdekes válaszok tudnak születni belőle. Persze most, hogy ide, hogy, hogy ide honnan jutottam, arra már nem emlékszem, de lényeg, hogy, hogy az hiszem talán arról beszéltem, amiről akartam.
0: Igen, tehát egyrészt nagyon jó, hogy megemlítetted, hogy ez egy külföldi sorozat, és ez nem titok, ez le van írva a videó leírásában is, ahogy Gergő mondta. Érdemes ránézni, hogyha esetleg lusták vagytok lenyitni a leírás filecskét, akkor mondom, hogy Ideologs a neve, ideologs a csatorna neve, de hogyha beírjátok a mi sorozat nevünket, ami nagyjából ugyanez csak egy S nélkül a végén, hogy ne legyen túl angolos, (gül) mint hogyha amúgy nem lenne az, és akkor ugyanúgy ki fogja dobni ennek a csatornának a videóit is, hogyha tudsz angolul és érted, akkor érdemes ránézni. Egyébként van a videóikon felirat, szóval, hogyha nem is nagyon érted, hogy mit mondanak, de ha olvasod, akkor tudni, hogy érteni fogod. És nagyon érdekesek a videók, és valóban nekünk is azért jutott eszünkbe, hogy nekem azért jutott eszembe ez a, az ötlet, hogy ezt mi is megcsinálhatnánk itt Magyarországon, mert valóban, ahogy Gergő is mondja, Fontos az, hogy úgy is be legyenek mutatva ideológiák, hogy nem ebben a, a száraz objektív, semleges oldalról, amiben nekünk muszáj, mert rákényszerülünk, hogy így mutassuk be. Viszont elfogultan nem mutathatjuk be, mert akkor ránk húzzák, hogy az egy elfogult ilyen olyan csatorna, mit tudom én, feminista, náci, szocialista, marxista, kommunista, anarchista minden, amivel így is éppen eleget. Szenvedünk, hogy megkapjuk ezeket folyamatosan különböző csoportoktól, hogy ilyenek vagyunk, meg olyanok, és minősítenek és megbélyegeznek, pedig nincs ö, okuk rá, és ezért kitaláltam, hogy mi lenne akkor, hogy ezt nem mi csinálnánk, hanem a nézők mutatnák be a saját szemszögükből az adott ideológiát, vagy vallást, vagy egyebet, amit ők vallanak. És azért kell egy kicsit mélyebb tudással rendelkezni az illetőnek, tehát valóban gyakorolnia és vallania azt a valamit, mert akkor fog tudni róla átfogóan és érthetően beszélni a hallgatóknak, akik majd meg fogják ezt nézni, hallgatni. Hogyha valaki nem rendelkezik elegendő tudással, tehát még még csak ismerkedik azzal az adott ideológiával, vagy valamilyen baráti körben ezt az ideológiát vallják, és ő még annyira nem ismeri, mert csak így ismerkedik vele, vagy, vagy csupán ilyen púzerkedés, amit csinál, és most ne a negatív értelmében értsétek ezt a szót, mint hogyha amúgy nem csak negatív értelme lenne, <gül> akkor ne jelentkezzen erre az interjú sorozatra, mert nincs értelme. Mert amúgy több olyan ember is volt, aki jelentkezett, és nem akartam őket megbántani azzal, hogy bocs, de ez nem elég, egyszerűen csak még nem válaszoltam, de majd válaszolni fogok nekik, hogy, hogy vagy bővítse ki, ez sokkal jobban, vagy inkább hagyjuk. De nem azért hagyjuk, mert nem vagyok rá kíváncsi, vagy mert nem érdekel engem az, az adott téma, hanem mert kevés a tudás. Tehát itt fontos az, hogy az az illető az tényleg évek óta tanulmányozza a saját maga által vallott dolgot. Most az, hogy például egyszer elmentél a templomba, életedben nem lettél keresztény. Mármint gyakorló keresztény, biztosan nem. És hogyha nem ismered a Bibliát, de úgy nyilatkoznál róla, hogy nem ismered, akkor sem. Tehát egyszerűen nem, és ez csak egy példa volt. Tehát nem, nem lehet ez így. Vagy mondjuk náciként, hogyha életedben nem olvastad el a Mein Kampfot, akkor hogyan tudsz beszélni erről a dologról? Vagy kommunistaként, mondjuk marxista kommunistaként, úgyhogy Marxtól nem olvastad a kommunista kiáltványt, vagy a tőkét, vagy bármi mást nem fogsz tudni érdemben nyilatkozni erről, főleg akkor, hogyha nincs meg benne a tapasztalatod, mint ebben a körben való tapasztalat, tehát egy élettapasztalatod nincs ebben, a, ebben az ideológiában, tehát ez akkor fordulhat elő, hogyha még csak most találkoztál vele pár hete és megtetszett neked ez a dolog, akkor nem fogsz tudni tapasztalatokat megosztani velünk, már pedig mi kíváncsiak leszünk erre, és meg is fogjuk kérdezni, hogy te hogyan kezdted el ezt annó vallani, hogyan alakult ki ez nálad, miért kezdted el, miért ez a legszimpatikusabb neked, stb. Tehát nyilvánvalóan szükség van arra, hogy egy hosszabb folyamaton már átmenjél azzal az adott filozófiával kapcsolatban, mielőtt bármilyen bármi is nyilatkoznál ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen egy élet- élettapasztalatod ezzel kapcsolatban. Uh, mi volt még? Nem tudom, hogy te jössz.
1: Igen, egyébként ez az élettapasztalat dolgot akartam én is felhozni, tehát hogyha ha mondjuk mérlegre akarjuk tenni, hogy olvastad a Mein vagy Élettapasztalatod van, és ezt nem kell mérlegre tenni, de ha mérlegre akarjuk tenni, akkor inkább az élettapasztalat. Tehát inkább az, inkább az, hogy van egy olyan gyakorlati tudásod róla, amivel a vélemény, amit formálsz, már pedig véleményt formálod tudni kell, hogyha ebben a sorozatban szeretnél szerepelni az tud elég legitim lenni ahhoz, hogy legalábbis minket meggyőzzön. Tehát nem kell, hogy izé az ember jogtudós legyen, bár most igen, megint ellenpéldáz az első adás, na mindegy, de hogy tehát nem kell egy, egy, egy ilyen izé száraz tudást tömeggel rendelkezni, hanem egy gyakorlati tudással kell rendelkezni. Alkalmasnak kell lenni arra, hogy bármilyen kérdésre, amilyen körműfontfasságot csak kibírunk találni, arra értelmesen tudj válaszolni, és ne érezzük azt, hogy, hogy csak így kikerülöd a kérdést, mert, mert akkor az, az szar, és hogy a próbálkozni nem is érdemes. De különben a legtöbb, amit beválogattunk, már, már egyébként elég régen volt az, amikor az e-maileket közösen átfutottuk, de akkor tizet, nagyjából tizet választottunk ki, úgy úgy első blikra, amik ilyen hú, nagyon jók voltak, és akkor egyből válasz, egyből kérdés, stb. Már formáztuk, formáztuk is a doksikat, ott mind olyan volt, hogy volt valami kis egy-két mondatos bevezető. Persze abban nem is kell, hogy az ember saját véleménye szerepeljen, de azért mégis az, az beszédes, hogyha ha valaki már egyből azzal kezdi, hogy, hogy mit egy-két információt összehoz róla, vagy, vagy szofisztikáltan írott, stb. Tehát, hogy ilyesmikkel azért be lehet ezzel vágódni, de nem is ez a lényeg. Az egésznek inkább tényleg az a, az a lényege, hogy ment számunkra csatornaként, hogy, hogy most ideológiák tárháza, és akkor ez olyan, mint egy könyvtár. És akkor ez a része meg kicsit ahhoz hasonlít, hogy milyen az ideológia gyakorlatban, tehát milyen az, amikor az működik. Nyilván ez akkor, a, akkor lenne a legjobb, hogyha mondjuk a, a podcastben összeülnek két ember, aki mondjuk, vagy azonos ideológiát volt de nem ért egyet, vagy nem azonos ideológiát val, de egyetért, vagy ugyanezt fordítva, stb. és mindenféle lineáris kombinációban ezek a lehetőségek, és akkor ők beszélgetnének, mert akkor az tényleg olyan lenne, hogy, hogy akkor valóban az ideológia van gyakorlatban, vagy a vallás, vagy a filozófia van gyakorlatban, és akkor nem a száraz, hanem a, íze, a gyakorlati lényege, ami így megukrasztja az embernek a gondolkodását, vagy éppen megtetszik neki egy adott ideológia, vagy akármi, vagy csak simán megtetszik egy mód, ami ezerféle ideológiából tevődik össze, vagy stb. Tehát ezer millió dolog elképzelhető. Csak ugye ez most így számunkra még nem éppen megvalósítható, egyébként nem kizárt, hogy most ez csak random eszembe jutott, azt lehet, hogy majd valamikor ilyen is lesz. De ez a sorozat már valamennyire ez az irány, hogy ne csak azt látsuk, hogy milyen a tervrajz, hanem hogy meg hogy a tervrajzról kik mit mondtak, ami megint egy másik tervrajz, stb., hanem legyen az, aki itt él és most él, és úgy gondolja, hogy ez működik, és választod az olyan kérdésekre is, hogy igen, van egy ókori akármi, ami szinte már már végzett, hogy csak tervrajz tud lenni a számunkra, mert olyan régi, hogy mégis mi a fasz kezdjünk vele, és mégis aki gyakorolja, mint ahogy lesz majd egy valamelyik későbbi adásban is, vagy nem adásban, de annyira podcast-szerű, amifaj mindig adást mondok véletlenül, tehát az egyik későbbi videóban, hogy az a kérdés fog elhangozni, hogy milyen milyen legitimitása van. És egy régi eszmények egy ilyen modern, vagy posztmodern korban, amilyenben, amilyenben mi élünk. És már egyébként előre várom a választ, mert direkt ilyen hülyeséget kérdeztem, hogy hogy most éppen kiknek és mennyire alkalmas az a fajta, hát ilyen kényelmes gondolkodás, ami éppen abban, a, abban volt a téma egy olyan korban, amikor éppen mindenkinek ki van a fasza és mindenki mindenhova siet. Meg hasonló, tehát ezek ilyen egészen gyakorlatias kérdések. Ezért is jobb az, hogyha az ember nem csak a tervrajzot tudja, hanem ő maga gyakorolja. És a kettő között nem olyan különbség van, hogy az ember most nem csak gondol arra, hogy elmegy fagyizni, és elmegy fagyizni, stb., hanem amikor az ember életvételszerűen fagyizik, hogy így mondjam. És akkor már nem, nem tervezi el magában, hogy igen, most kimegyek és megveszem, mert nem egyszer csinálja, hanem úgy általában. És akkor, és akkor ennyiben, ennyiben ez fontosabb, mint hogy. Mint hogy komolyabb tárgyi tudás legyen. A dinamikus tárgyi tudás, hogyha olyan van, az amúgy is előkerül egy-két kérdés után, vagy ha csak simán elkezd róla fogalmazni, és magától jön, akkor sokkal könnyebb írni. De ugye már ez csak az egyik oldal, ö, egészen teljesen legitim az is, hogyha valaki kiválaszt egy témát, amihez egyáltalán nem ért, utána néz és csinál egy ilyen anyagot. Persze neki sokkal nehezebb lesz, de ez, ez inkább olyan, hogy a körül elvállalja azt a azt a munkát, amit inkább mit csinálunk itt a csatornán, hogy vagy értünk hozzá, vagy nem értünk, de azért megcsináljuk a videót, és utána nézzünk is, a többi, csak akkor ezért megint kicsit belerondít a, a műfajba, e, hát, ja. tehát nem annyira gyakorlati a dolog.
0: Igen. Ez senkinek nem ajánlom, tehát mindenki arról beszél, Igen. amit őval, ez nagyon fontos, mert akkor lesz autentikus ez a dolog. És akkor lesz hiteles, hogy tényleg az az ember, aki ott ül, és éppen felmondja, felolvassa a szöveget, az, tényleg azt vallja, mert akkor aztán tényleg ott el lehet dönteni, mérlegelni, lehet a, a, egy, külső szemlélő, egy külső szemlélő mérlegelni, tudja, hogy az alapján, amit ez az illető, aki egyébként vallja, is, és nem csak ilyen tudományos szemmel így külső, külsőleg így figyeli azt az adott dolgot, mint mondjuk mi, hanem tényleg azt az adott dolgot vallja, és ő hisz benne, és nagyon idealista, és nagyon ö, szereti, és ö, ezt, ezt akarja kiteljesíteni ebbe a világba, ezt akarja megvalósítani. Neki az az álma, hogy az az ideológia uralja az egész világot, mert úgy gondolja, hogy, hogy az a tökéletes dolog a világon, és ugye minden ideológia ugye erre épül, hogy az a tökéletes, pedig ugye valójában ilyen nincsen, hanem minden ideológia egy adott csoportnak ad egy adott választ, és olyan nincs, ami mindenkinek megfelelne. De mégis tök érdekes lenni, hogyha valaki elhiszi komolyan, az az adott ideológia, az, ő, az ő, ő körét és közösségét teljesen megváltja majd, és egy ilyen utópiát hozhat létre általa. És ez engem mindig is érdekelt, és ez tök jó dolog, hogyha valaki ilyenekben gondolkodik. Persze lehet azt mondani, hogy fasság szerintem nem az. Én nekem is nyilván van egy felállított utópiám a fejemben, amiről nyilván senkinek nem beszélek, de attól függetlenül nekem is van, mint minden embernek van egyébként. Minden embernek van egy álma, hogy ő milyen világban szeretne élni, és az a világ mindig olyan világ, amiben csak ő szeretne élni. Az nem biztos, hogy a másik 7 milliárd ember is ugyanazt a világot szeretné, és akármennyire is lenyűgöző, és és nem tudom, milyen ilyen szerű a dolog, nem biztos, hogy az mindenkinek az. Mert lehet, hogy ami neked jó, az másnak amúgy rossz és ebben nem gondolsz bele. Például egy pedofilnak is nyilván jó gyerekeket ö, molesztálni, de mondjuk én nekem nem, az ízlésem ez a dolog, meg hát kurvára távol át tőlem, és elítélem. Tehát nyilván egy pedofilnak az utópiája, hogy csak gyerekek vannak a, így a felhőkben, és ott az, az és az ő, a rohangán, van ő van egyedül felnőttem, és ott a rohangának körül, és neki ez, az, ez a vágya, érted? Vagy bármilyen ilyen, ilyen elretedő dolgot mondhatnék, nem biztos, hogy más embernek is az a jó, ugyebár. Na és ezért is nagyon jó ez a sorozat, viszont azt meg kell említenem, hogy például, amit most mondtál, Gergő, ne köntörfalazunk, az nem más, mint a Stoikus filozófia, amiről beszéltünk. Ez egy olyan dolog például, amit én nem ismertem annyira. Hallottam már róla, de egyébként semmit nem tudtam róla, nem is annyira érdekelt. És nagyon sok ilyen van. Tehát azok közül, akik jelentkeztek, sokan olyan ideológiát mutatnak be, amit én sem ismertem. Vagy hogyha ismertem, akkor azt a fajta ágazatát nem ismertem, amit ő val. Például az egyik ilyen, a progresszív fasizmus, <gül> amit életemben nem hallottam, de még rá is Te kerestem... Ezt úgy
1: felkapja a fejét, Igen, egy, de Rá
0: is kerestem angol nyelven, <gül> hogy ez mi a bánat, mert lehet, hogy én vagyok a hülye, de én ilyet nem hallottam, és nem találtam ilyet. Csak olyat találtam, hogy liberál fasizmus. És egyébként semmi közel liberál fasizmusnak a progresszív fasizmushoz. Ugye a liberál az csak egy szitok szó igazából, amit a, a neokonzervatívok találtak ki Amerikában. A lényege az, hogy a liberálisokra ráfogják azt, hogy igazából fasizták, csak ők a mosolygós fasizták. Ugye ennyit jelent a liberál fasizmus. Nincs ilyen ideológia, sosem létezett. Viszont a progresszív fasizmus az egy nagyon érdekes dolog, amit bemutatott a, a srác ami majd nem tudom, egy pár hét múlva fog felkerülni, addig azt szerintem megválaszolja az utolsó kérdéseket is, mert ugye egyébként ez két ütemben zajlik ez a dolog, feladunk kérdéseket, kettőnél többet, általában kettőtől hatig terjedően, és azt megválaszolja, visszaküldi, utána a válaszai alapján újabb kérdéseket kreálunk, megint visszaküldjük, arra válaszol, és utána vagyunk készen, utána már csak fel kell venni Az anyagot fel kell olvasni, fel kell narrálni, és akkor kész van. Na és tényleg sok olyan ideológia van, amit én sem ismertem. De van egy olyan gyanúm, hogy sokan az adott ideológiát, amivel jelentkeztek, ők sem ismerik annyira, csak szeretik, ahogy a Gergős utalt rá, ez nem elég. Mert vannak olyan emberek, akiknek már lassan egy hónapja elküldtük a kérdéseket, és még semmilyen válasz nem érkezett rá, pedig... Vagy akik
1: az első kérdés kör után már...
0: Jaj. Vagy akik az első kérdésekre még válaszoltak, a másodikra arra már nem válaszoltak, azóta sincs semmilyen válasz. Jába írtam nekik, hogy na mi van? <gül> Úgyhogy feltételezem, hogy annyira mégsem ismerik mélyen, de ugye ezek a kérdések azért is uh, vannak, uh, mond túl komplikál vagy túl bonyolítva, hogy még aztán rádobunk az emberre még egy adat kérdést, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy ő azt az adott témát ismeri, mert hogyha mondjuk valaki kérdezget a komment szekcióba, tehát mondjuk kérdése merül fel, ami mondjuk nem lett megválaszolva, akkor az illető esetleg tudjon rá például választ adni, és egyébként um, én ajánlom mindenkinek, hogyha egy ilyen um, interjúban. Hogyha van kérdése, nyugodtan írja le a komment szekcióba az illetőnek, és meg fogom őket kérni, hogy figyeljék a kommenteket az
1: első Igen, egy Biztos ők is nézni fogják Igen, különben, én biztos, biztos nézni ma magam helyében. Biztos, hogy nézni
0: fogják, hiszen kíváncsiak ők is, hogy mit, mit rá, reagáltak rá az emberek, milyen reakciók jöttek a, videója, a videójára, hiszen ez konkrétan ilyenkor az interjú alajnak a videója, vagy hát én ezt úgy kezelem, meg így is hirdettem meg, hogy lehet neked is egy videód az ideológiák tárházán, és... Ugye erre kapták fel sokan a fejüket, és igen, végül is ez a te videód, mert rólad szól. És hogyha már rólad szól, akkor nyilván válaszolni is fogsz az adott kérdésekre, és ez nagyon fontos,
1: hogy legyél teljesen tájékozott az adott témában. Igen, meg, meg olyan is, hogy még ha, ha nem is szól rólad teljesen, bár olyan is van, vagy lesz, most nem tudom éppen, hogy áll vele a helyzet, de akkor legalábbis te vagy a főszereplő. Mert most van olyan, Ö, nem tudom, hogy azzal azóta mi a helyzet, meg hogy mennyit küldözgettünk, de van egy srác, most így, így mondtam, de lehet, hogy saj, de ugye a ne legyünk most már gender, kibaszott, szifaszom, Csak, minden valahogy híváskoztam rá. Tehát ahogy az alany ö, bemutatta, tehát ami a sajátja igazából. Tehát, hogy nyilván az első kérdés az lesz, hogy na miért kell saját, és akkor válasz az, hogy hát mert egyik másik se jó. Na minden, tehát ez is tök érdekes, hogy ö, hogy egyrészt nem kell az, hogy az ember valamilyen, bár általában ez szokott lenni az alapfelállás, nem csak azért, mert mi ezt megköveteljük, mert hogy nem követeljük meg, hanem csak úgy alapból, hogy az ember valamilyen ideológiát vall, de ez nem követelmény, tehát, és ezzel nem felbújtani akarok senkit arra, hogy akkor utszónak írjon saját ideológiát, de például az sem kizárt, hogyha valakinek saját elképzelése van az egészre olyan, amit nem tud behatárolni, vagy de nem úgy nem tud, hogy nem képes rá, hanem hogy próbálta, de az egész végül is annyira mindentől különbözik, és mondjuk a, a különböző szinteken, hogy a világot meg tudja fogni gazdaságilag, stb. ezerféle módon, úgy az egy különálló dolgot tud képezni, hogyha az elég összetett, ö, és itt tényleg az összetettségét, meg az alaposságát fogjuk a kérdésekkel vizsgálni, akkor simán bemutatjuk azt is, mert érdekes, és gyakorlati, és, és gondolkodásra felbuzdító. És ö, még itt valamit akartam.
0: Há, igen. Há, igen. Én is csak a... mindig elfelejtem.
1: Hát én azért leírom, amikor úgy tűnik, mint elaludtam volna. Közlöm, hogy legutóbb nem aludtam el az adás elején, hanem akkor is írtam, és az így néz ki. Na mindegy. Szóval a, a stoikusos résznél volt pont ez, hogy amit mondtál, most nem akarom megismételni, de sajnos megfogom, hogy ott a, az is olyan volt, hogy abból abban érződött hogy a gyakorlati jellege az egésznek, bár még a második kör hátra van, mindestre szerintem az elmondható, hogy az első kettőre a válasz az nagyon nagyon olyan volt, hogy érződött, hogy itt valaki erről gondolkodik, még hogyha nem is ö, olyan mély ismerője, tehát mert most olvasta a Márkusz az elmélkedések cuccát, hát az egy ilyen alapmű, azt én is olvastam, de hogy ettől még az ember nem lesz művelője, de mégis kibontotta rendesen a gondolatokat, és a saját szavaival elmondta, és utána másik kérdésre meg olyan embertől idézett, akiről a fasz se gondolná, hogy a sztóikus filozófiával össze lehet hozni, de mégis, jó persze nem nem a fasz se gondolná, ez így elég meredek volt, mert nyilván össze lehet vele hozni elég könnyen bárkit, és talán azt az embert, akitől idézett még könnyebben is, mint másokat, szóval mindegy. esetre, az, hogy beidéz egy Marcus Aurelius, meg beidéz valakit, aki egy kortárs, ráadásul egy kortárs magyar, és aki akinek a, az együttállása az azért lehetséges, mert ő éppen erről ilyen aktívan gondolkodik, az kurva jó. Ebből érződik, hogy, hogy gyakorlati, és, és nyomja az egészet. Persze azért meg fogja kapni a kínos kérdéseket, az már érdekes lesz, de attól függően ettől ez még teljesen, teljesen legitim. Ja, még a liberál fasizmushoz akartam mondani valamit, csak hogy egy másik, ezen keresztül egy másik majd majdani részre előre utaljak, hogy ez olyan lehet kicsit, mint a mint az ateizmusoknál, az erős ateizmus, meg a gyenge ateizmus, tudod, Jaj, amikor a, az ateizmuson belül sincsen egyetértés, hogy most akkor ki mennyire izé, meg olyan, mint, a, mint az agnos, nem teljesen olyan, de ez is ahhoz hasonlít, erről is lesz ideológ ö, epizód ateizmusról. Ö, ott a második kérdés körnél már jöttek meg a válaszok, mindegy, de hogy például ott, ott is vannak ilyenek, hogy a ahogy mi a fogalmakat általában bemutatjuk, hogy most mit jelent az ateista, mit jelent a teista, mi az agnosztikus, stb. Na, a teljesen eltérő dolgokat kaptunk. Nem teljesen eltérőeket, de ilyen, ilyen kavarós, kavarós dolog. Tehát, és ebben fogunk kukacoskodni, de például ilyesmik, hogy, hogy agnosztikus ateizmus, meg ilyenek is előkerülnek, amik ilyen teljesen, na hát, ez, ez micsoda? Minden esetre attól még, hogy és azt hiszem az eredeti, ahonnan jöttem, az az volt, hogy, a, hogy a, egyrészt a, a saját ideológia, az így is megnyilvánulhat, tehát hogy a dolgoknak az átértelmezése az megvan, csak akkor ezt olyan formában kell tálalni, hogy ne legyen, ne legyen, nem merüljön fel annak a gyanúja, hogy van valaki, valaki térít, vagy át akar fogalmazni. Aztán persze végülis az egész megmenthető azzal, hogy szubjektív vélemény, annyira nem kell erről ködni És még egy, hogy senkit ne tántorítson el az a, az esetleges jelentkezéstől, hogy mondjuk nincsen menő technikai háttere, mint mondjuk nekünk, akik itt kenjük a menő mikrofonokkal, és akkor hú, de jó kis hang, meg ilyesmi, vagy esetleg nem, nem érzi úgy, hogy, hogy elég jól tudna kommunikálni, vagy, vagy bármi. Attól még nyugodtan vegye föl, ha majd maximum egy-két rész van, ami nem tetszik, akkor megkérjük, hogy azokat újra, meg amúgy is át összevágjuk, meg ránc és kurva jó lesz, és egyébként is. De ami fontos, hogy nem kell kurva drága hardware, mert a simán fölvet dologból is lehet teljesen jó, viszont tehát ha mondjuk fúrnak a háttérben, akkor lehetőleg várjuk meg a végét, mert ha tehát az, hogyha alacsony minőségű a hang, tehát nem ilyen, mit tudom én, 96 96 kHz-en mintavételezett 32 biten eltárol tizi, amiről az embernek egyből elmegy, igen, akkor az egyetlen nem baj, mert kurva jó lesz a hang attól még, mert megkavarjuk, hogy jó legyen, meg egyébként is. De, hogy szóval az ilyesmire érdemes csak figyelni, ez, ez, ez senkit ne tántorítson el, azért figyeljen rá. Igen, meg még egy fontos
0: dolog, de ezt majd úgyis el fogom magyarázni annak, akinek semmilyen mikrofonja, vagy ilyesmi nincs, és csak telefonja, telefonnal tudja felvenni, hogy ajánlani fogok, mint ahogy már említettem, egy rögzítőt, egy hangrögzítőt, és abban lehet felvenni 44.000 kHz-en, vagy a en Kicsit sok lesz. Igen. 44 kHz-en uh, hangot CD minőségben, és wavban, um, Tehát van ilyen lehetőség rá. És ez azért fontos, mert a VAVA az ugye tömörítetlen, tehát nem tömöríti szét az amúgy is rossz minőségű telefonos hangot, és a legjobbat ki lehet belőle hozni.
1: Igen, szóval nem kódolja át egy csomószor, mert ez akkor olyan, hogyha valaki felveszi egy MP3-ba, akkor nem a bitráta vele a baj, hanem az a baj, hogy az egyszer le van, le van kódolva MP3-ba. Nyilván a bitráta is kevesebb lesz, de az a, az a baj, hogy mondjuk van egy van egy mit tudom én hány megabit per szekundum most hang, ami annak következményében jött létre, hogy nem lett tömörítve, ezért annyi. Ezért aztán abból, amikor az MP3 lesz, akkor ami elveszik, lehet, hogy pont az veszik el, ami tök jó lenne a keverésnél, hogy egy kicsit ezért jobban nyers. Akkor is jobban nyers, hogyha a mikrofon az kaki. És ezért is jobb mindig mindent nyersben tartani, vágás előtt, mert, vagy mi a fasz keverés előtt, mert, mert akkor a, izé, meg, még, hogyha esetleg több szoftver között kell ugrálni, akkor is nyersben érdemes ugrálni MP3-ban, meg, meg ilyen tömörített izékben, mert, mert mindig, amikor az egyikből kinyomod, akkor ott egy csomó minden elveszik. És aztán, amikor a másikból benyomod, átkevered, megint kinyomod, akkor ott megint, megint átkodolja, átkodolja, és lehet, hogy végül a, a bitráta ugyanúgy 320 mindegyiknél, de a hang az mégis szar. Ezért az, ezért a most az első ideológnál, a legtöbb podcastnél is úgy csináljuk, hogy, hogy a hang az csak egyszer kerül tömörítésre. Ugye a rögzítés során nekünk alapból nem, nem a legjobb, tehát nem wavban nem vesszük fel, mert és kurva hosszú el nem mondott zárójeles rész, arra vonatkozulak, hogy milyen szar az egész világ, hogy nem tudjuk rendesen vabban fölvenni, de mindegy. Szóval nálunk is úgy néz ki, hogy csak egyszer kerül a hang tömörítésre, úgy ténylegesen átkódulásra, amikor végül kinyomjuk, meg aztán a Youtube meg bassza. De ezt úgy lehet elkerülni. Tehát lényegileg érdemes minimalizálni a hangok különböző tömörített formátumai között való izé kavarást. Tehát egyszer egy vavban tessék fölvenni, azt ennyi. Igen.
0: Talán ezt úgy lehetne a legegyszerűbb, nyelvre lefordítani, hogy mindenkiért csak csakkinek fogalma nincs, mi az a vav, és mi a tökömről beszélsz. Hogy képzeljétek el egy kirakott puzzlet, amiből hiányoznak darabok az lesz az a hang, ami nem a Vav, hanem az MP3. Tehát nem a, ja. nem a teljes, hanem ilyen kivesz belőle darabokat, így úgy gondolja, és igazából romlik a minősége ennyi. Tehát, hogy egy 5000 darabos puzzleből hiányozna mit tudom én, száz darab, most mondtam valamit, így innen-onnan, és így lehet, hogy így elsőre nem tűnik föl, de ha jobban megnézed, akkor hiányzik belőle egy csomó kis ö, részecske.
1: Igen, igen, meg ez olyan, hogyha mondjuk, hogyha ha azért van egy Vavod, és mondjuk van egy, mit tudom én, hány ízék mm, mint a teljesen mindegy, különben a 44 vagy 48 kHz pont olyan jó lesz nekünk, fülünknek, mint a, mint a 96, tehát zé, de tehát csak azért nem kell a hangminőségen nagyon stresszelni, mert mit tudom én, micsoda, de mondjuk az fontos, hogy ha, ha mondjuk van valami, ami el van tárolva 32 biten, akkor ott az aztán kurva sok számot jelent. Tehát ha van a egy darab mintavételezési pont, amit eltárlunk 32 biten, akkor ott ahhoz nagyon elég pontosan hozzá lehet rendelni azt a, azt a számértéket, ami azt az egészben majd jelölni fogva, fogja, hogy az ott, ott éppen az milyen. Ha fele ennyi jelöljük, akkor az már fele annyira lehet csak pontos, vagy nem pont, nem pont fele annyira le, hosszú dumát, most nem fejtem ki, de lényeg, hogy, hogy jelentősen kevésbé tudja pontosan megmondani. Persze ez még izé, tömörítetlen hangoknál egészen elenyésző, és most túl sok, most lehet, pont kontraproduktív hatást értünk el azzal, hogy ezt elkezdtük itt milyen dumálni, de lényeg, hogy csak hogy ne, nem kell sokat konvertálgatni meg az a legjobb, hogyha.
0: Ezért nem baj, hogy elmondtad, mert lehet, hogy van, vannak még ilyen hangbuzik, mint mi. És lehet, hogy ők is most ezen maszturbáltak, hogy ó, milyen jó hang
1: 32 bit. <laughs> uh. Igen, de nekünk is a hangminőség az addig meg, hogy az a, a fejhallgató mikrofonnal fölvett burzum az lehetőleg 3072 kilobit per szekundumos legyen. Az nem, de, hogy rosszul hangzik. Meg, meg amúgy tökvereslegesen
0: m- tökölünk ennyit ezekkel a hangok, amikor a Youtube-on úgy is letömöríti MP3 320 kilobit per szekundumon az egészet. Ja, igen, igen.
1: Meg az is benne van, hogy a Youtube-az aztán annyit tud szarakodni a hanggal. Hát a, a, egy másik podcastes projektben, aminek azért sem mondom erre a nevét, abban volt olyan, hogy, hogy feltöltöttük 320-assal MP3 hanggal, de voltak az meg ilyen, ilyen 7 perces, meg ilyen 5 perces ilyen kimaradások, amikor teljesen nuku volt az egész, meg aztán egy idő után olyan, hogy hogy ilyen, ilyen kisebb lagok voltak benne, ilyen másodpercek, meg fél másodpercek kimaradtak a hangból, mert a, mert a YouTube-nak valahogy nem tetszett, hogy, hogy mi a faszom az, hogy móba itten van, meg 320 kilóbit, és amikor átkonvertálta a sztereóba, mert egy szar, akkor elmaradt egy csomó hang, és a kurva anyád, tehát a YouTube az végül is, még ha nagyon sokat tökölünk, és az egésszel akkor is egy csíme járontja, elrontja. Ezért aztán végül ez most, most lehetnénk sztoikusok, és egyből mondhatnánk, hogy jó, hát most mit érdekel minket ezt? Hát ettől nem lesz jobb, hogy itt görcsülünk rajta, de mindegy, azért tudjuk, hogy itt Igen. a hanggal sok hülyeség van. Az
0: alényeg, ti se görcsöljetek rajta, és hogyha valaki mondjuk azért nem akarja felvenni a hangot, mert nem akarja a hangját hallatni, úgymond, mert amúgy is anonim akarja csinálni az egészet, és ilyen dolog van a háttérben, akkor se aggódjon nyugodtan, vegye fel, eltorzítjuk a hangját, Le akkor
1: aztán tudom én... tényleg nyersen nem vegye fel. Akkor
0: aztán tényleg, mert hogyha nagyon rossz minőségű az eleve felvett hang, és ilyen AC-3-ba, meg a tököm tudja, miben ö, három GP-ben lesz felvéve, meg ilyesmi. Na, AC-3 az,
1: az jó, mi is abban rögzítünk, baszki. Ja?
0: <gül> <gül> Melyik volt az, a, ami, ami nem jó?
1: Nem, az M4A, M4 A vagy M4 a na az azt, azt akartam a, mondani igaz. Az se rossz, csak utálom, mert snob vagyok. De minden, én ilyen. se szeretem. de
0: hogy. Ha elabbol szarminőség a hang, akkor nehéz lesz eltorzítani úgy, hogy azért legyen egy kis minősége annak a torszak. érthető maradjon. Vagy érthető igazából. maradjon, igen. Tehát, mint ahogy a puzzle-ös dologgal is mondtam, ha sok darab hiányzik a puzzle-ből, akkor ocsmány lesz, akkor nem lesz jó kirakni a falra, vagy mit tudom én. Igen meg, meg, hogy a Put
1: a Puzzle-nek az a kis oldalsó lófasz hiányzik. Tudod, akkor még ha be is illesztjük így, nagy nehezen bez, meg akkor is ez szar lesz. Tehát így nem, Igen. nem ja. jó. Szóval jó
0: minőség van, majd én úgyis mindent leírok, és eltorzítjuk a hangod. A nevedet pedig nem fogjuk kérni, ha nem kéred. Ennyi. Sőt, én rá is szoktam kérdezni, mielőtt elkezdjük ezt a interjú írkálást, vagy megkezdette a válaszok megadását, hogy milyen néven szólíthatunk téged és hogyha azt mondod, hogy nem tudom, Jóska Pistának hívjunk, akkor jóskapistának fogunk hívni. Tehát ebből nem csinálunk, nem csinálunk problémát, eddig nagyjából olyan hat emberből, aki már ténylegesen már a második kört írja körülbelül, azok közül azt hiszem ketten vagy hárman nem akarják a nevüket hozzáadni ez a dologhoz. És én megintem, mert például aki a fasizmusról fog beszélni, nem biztos, hogy azt akarja, hogy hogy ott legyen a neve, és akkor mit hogy megtalálja az antifa, aztán nem tudom, feltöri a gépét, vagy most mondtam valamit. Tehát nyilván tiszteletben, tiszteletben tartjuk azt hogy, azt, hogy ő nem
1: akarja. Ennyi. Igen, meg egyébként is olyan, hogy mitás, az nem gáz. Ugye a teljes anonimitás az ugye elérhetetlen, de a cégek azok úgy is tudják, hogy mi van, de legalább a mindenre elszánt idióták ne tudják, és akkor teljesen legitim az, hogyha valaki nem akar névvel megjelenni. Ennyi. Lekezeljük, beírjuk, hogy nem tudom, Ciclámen, Póni és így kész. Az lesz a neve. Ennyi. Na,
0: akkor szerintem ezt meg is beszéltük.
1: Mertérhetünk a
0: második témára. Ami, ami reakció vagy a rant. Nagyon szereti mindenki ezt a témát. Jaj. Igazából jobban szeretik amúgy az emberek ezt a témát, mint a videójátékokat, amik, hogyha arról beszélünk, mert az tényleg aztán senkit nem érdekel, amúgy azt tettem észre. Igen, igen. Főleg, hogy idősebbek is néznek minket egyébként, vagy hallgatnak, akik életükben nem játszottak egy percet, sem, maximum a Facebook játékokkal egy pár órát, és így most
1: nekik mit beszélünk. kell. Azt hogy ott? a Facebook játékok azok engem milyen hamar ledobtak a hátukról, Hú, én én, én nem játszott nem játszott a
0: játszik, soha nem játszottam Facebook játékokról. Egyszer
1: egy. kipróbáltam, mert mert valaki meghívott, mit tudom én, micsodára Candy Crush-tököm volt az, is így agyfaszt kaptam elég azt, hamar, a, és így.
0: Azt mamám játszotta, azt, azt tudom, hogy ő azzal játszott. Ez,
1: á, nem tudom most, ez nem akarom általánosan kiértékelni a kendi, Candy a, a lelkületét most, hogy megtudtam, hogy a nagyomád és játszik vele, de szóval igen, ezek a Facebookos játékok megérnének egy misét, de most nem misézünk róluk.
0: Igen. Na, akkor ezt a részt, ezt te fel, légy szíves, mert te tudod, hogy miről akarsz beszélni, és akkor majd én így beszállok ebbe a dologba. Ja,
1: jó. Hát igazából, amikor erre gondoltam, hogy erről lehetne beszélni, akkor igazából azért gondoltam ezt, mert volt egy ilyen videó élményem, amiben aztán megegyeztünk, hogy nem, nem névlegeskedünk, hanem általánosságban beszélünk a kérdésről, és nekem erre az lett a van végül is, hogy a reflektált tartalom, mint olyan, és itt nagyon hamar el kell kezdeni pontosítani, hogy mire gondolunk egészen pontosan. Mert ha azt mondom, hogy hát, én nem szeretem azokat a tartalmakat, amik más tartalmakról készítenek tartalmat Youtube-ra akkor elég necces, hogy minden tartalmat kidobok a kukába, vagy legalábbis azokat, a, azokat az emberek kifejezetik. Akik... A Teség.
0: A sajátunkat is kidobod a kukába vele.
1: Igen, egy első körben, a miénket dobom ki a kukába, meg aztán a. Aztán a hírportáloknak az interjúit is kidobom a kukába, akik oda mennek, és megkérdeznek egy embert, hogy mit gondolnak, stb. Tehát itt szét kell határolni, miről van szó. Mert mert végül tényleg nem marad senki, csak aki mondjuk azt csinálja, hogy hogy novellákat ír, és aztán felolvassa. És az is csak akkor marad, hogyha nem jövünk rá, hogy a novelláját milyen más írók lették, mert akkor a novellája is eltűnik, és akkor az sem lesz saját, és végül az egész így visszaregresszál a semmibe, szóval ezt a szempontot első körben <kül> úgy bontanám szét, hogy a Youtube-os tartalomgyártásra korlátozzuk, és a, az olyan fajta reagálást, ami, ami abban találja meg a saját legitimitását, hogy, hogy kifejezetten egy témát, tehát bevallottan reakció dolgot készít. Tehát amikor valaki véleményt nyilvánít egy közéleti történésről, vagy olvas egy cikket az újságon, és abból kiindulva kifejti, hogy abban a témában, amiről a cikk szólt, abban mit gondol, és így tovább, ezek ide nem tartoznak. Vagy ha valaki megnéz egy filmet, és elmondja arról a véleményét, az sem tartozik ide. Ha valaki elmondja, hogy a, a filmnek milyenek volt, úgynevezett könyvel, meg mindennel, ha elmondja a technikai hátterét, hogy mi kellett ahhoz, hogy kijöjjön, milyen volt a büdzséje, kik játszottak benne, stb. stb., szintén nem tartozik ide. Hogyha elmondja a filmet magát, és így végignézi egy videóban, és hihihaha, na az ide tartozik. És ezt a kettőt ezen a ponton lehet szétválasztani, mert, a, mert az egyik arról beszél, amiről az a dolog is beszélt, vagy legalábbis abból kiindulva beszél valamiről, ami a sajátja, ezért ez elég jól elhatárolható. És akkor van az, ami meg konkrétan reakciót ad, és így a reakció levált valami másik dologról, amit most most nem nevezek sehogy, hanem legyen csak a reakció, ami nem ez az előbb felsorolt dolog, hanem például az, amikor valaki valakinek másnak a videójára reagál, de és akkor itt ezt már nem kell tovább boncolgatni, az előbbi függvény az erre is tökéletesen működik. Vagy például az, amikor amikor olyan dolgot vesz át, és olyan tartalmat készít abból az átvett dologból, amilyen az a dolog maga is. Tehát amikor újra hasznos, nem, amikor újra felhasználja, és nem pedig újra hasznosítja a témát. Tehát például a videójának az az üzenete, mondjuk a jól elképzelhető, hogy egy másik univerzumban mi ilyeneket csinálunk, hogy mondjuk felcsapjuk a TikTokot, és amikor látunk valamit, ami kurvára nem tetszik, akkor elmondjuk róla, hogy kurvára nem tetszik, de teljesen egyértelmű, hogy amiről elmondjuk, hogy nekünk nem tetszik, hogy ez nem fog nekünk tetszeni. Ezért aztán az egészben semmi új nincsen. Mert valami olyan, olyan, ilyen teljesen nyilvánvalóan cringe tartalmat választunk ki, hoppá, hunglish voltam, tehát valamilyen egészen nyilvánvalóan visszataszító dolgot választunk ki, amiről mindenki tudja, hogy az, és arról a saját reakciónkkal ezt még egyszer közöljük, akkor ez a semmitmondásnak az egyik alapesete. És az ilyen tartalmat igazából én eléggé megvetem, és eléggé ö, eléggé rossznak gondolom azt, amikor egy olyan ö, amikor erre az útra rátérnek bizonyos olyan emberek, akik ezzel, erre az útra igazából nem érdemesek, hogy ezt csinálják. Mert tudnak sokkal jobbat is, amit esetleg ők is jobban élveznek, viszont ez egyértelműen, hogyha azt a azt a felállást veszük, hogy könnyű útról és helyes útról, mint ilyenekről tudomásunk van, akkor ez a könnyű út, de nem a helyes út. Mert ez, ez ugyanez, ugyanez a kategória az, mint, a, mint ami a... Hogy a picába is hívták, te jó, pedig fejből tudom egy-két idióta részének a szövegét. A, ugyanez a mónikasú és hasonló. Tehát, hogy csak ott ugye az még egy, egy körrel vagy kettővel kicsit szemetebb, hogy kivesz egy, egy-két embert, olyan helyről, ahol tudjuk, hogy a számukra nagyon rossz, majd őket futtatja a tévében. És akkor ennek lehet egy olyan oldala, mint a Mónikasó, so, hogy akkor ebből poént csinálunk, és akkor ez valakiknek egy ilyen szar élmény, valakiknek meg egy, egy ilyen bűnös élvezet, hogy ezt nézik, vagy egy ilyen, mit tudom én, milyen élmény, teljesen mindegy, hogy röhög rajta, amikor valaki nagyon idiótán beszél, vagy elkezdenek verekedni, és nem érzi át, hogy ez igazából mennyire kínos, csak úgy tudja, vagy talán nem is tudja, hanem csak úgy szórakozik rajta és akkor van a másik oldala, ami igazából most számomra a lényeg, amikor valaki bemutatja úgy, amilyen, és úgy hagyja. Ez nyilván egy társadalmi kérdésnél egy dokumentáló jelleggel felér, de mondjuk olyan esetben, amikor valaki valaki már mondjuk felépítette magáról egy olyan képet az interneten a videóival, a csatornájával, vagy egyébként bármilyen egyéb tartalmával, hogy, hogy lehessen tudni, hogy ő mire mit mondana, vagy miről mit gondolna, akkor, ha ő elővesz egy olyan dolgot, amiről egyértelmű, hogy mit fog gondolni. Tehát, mondjuk, ha a Puzsér elkezdene Facebook kommenteket olvasgatni, vagy YouTube kommenteket olvasgatni, és azokra reagálni, na, az ilyen lenne. És na, ez az, amit, amit nem. Vagy ha bárki más igazából Facebook kommenteket olvasgat, ez a Facebook olvasgatás, ez ilyen univerzális, tehát ez talán kivétel a, a fejtegetésem alól, mert ez olyan, hogy ha ezt bárki elkezd, akkor egyből leírja magát az eszememben, de most ez nem lényeges. A lényeg, hogy a ha valaki ehhez hasonlót kezd el csinálni, na az tartozik ebbe a kategóriába, amit, amit én ilyen elég rossznak gondolok, és nem támogatom, és még pedig azért nem, mert visszamennék ahhoz az összehasonlításhoz, vagy, vagy ilyen, ilyen metaforához, hogy az egyik újrahasznosítja a másik meg újra felhasználja a témát. Tehát aki valamilyen médiatartalmat, vagy bármilyen más tartalmat olvas, és abból fejt ki dolgokat, az újra hasznosítja, aki meg átveszi és így lereagálja, azzal a személlyel, aki ő, és aki és így igazából magát adja, vagy magát hozza kölcsönhatásba a témával, és alól persze lehet kivétel, még a példám belül is, de mindegy, ha ezt a második eset, esetet csinálja, akkor szerintem az egy nagyon gázformája az egésznek, és ez az, amit, amit senkinek nem lenne szabad csinálni mert ez a, a semmitmondás, és ez, ez ö, könnyen a, a közönségnek a rovására is mehet. Tehát simán elképzelhető, hogy valaki elkezd követni valamiért egy csatornát, aki egyszer csak akinek a készítője vagy készítői egy ponton belefutnak abba, hogy ilyen tartalmat kezdenek el készíteni, ami, amit így lenyomnak egy olyan közösségnek a torkán is, vagy közönségnek a torkán is, akik esetleg másfélét Fogyasztanának alap esetben, vagy nyitottabbak lennének másfélére is, de mivel az az ember csinálja, akit követnek, ezért, ezért megnézik, és esetleg rossz irányba módosul. Tehát ez nyilván ez kicsit szélsőséges most, hogy én ezt mondom, de az utóbbi időben a, a, az a antiteistákkal való harcoskodás után, eléggé, meg most, a, amikor beszéltünk a, a Focus csoportádán, Zsíros Deszka cucról, ott is eléggé egyértelmű volt, hogy a, az internetes táborok követő táborok azok nem úgy mozognak, hogy végig gondolják, hogy na most igen, egyik ezt mondta, egyik azt mondta, nekem most inkább ezt tetszik, ha bár eddig azt tetszett, és akkor átmegyek, és inkább ezt követem, mert ez jobb, vagy mindkettőt követem, ne isten, mert a két agyféltekém az nem akar szétszakadni, ha meglátok valamit, ami az egyiknek nem tetszik a másiknak, meg igen, úristen, ne mindegy, hanem, hanem úgy vándorolnak ezek a csapatok, hogy berendeződnek nagyon erősen az egyik mellé, és ha jön valami, ami nem az az egyik, és ami esetleg ellenvéleményt fogalmaz meg a, ezzel az egyikkel szemben, vagy támadja, akkor onnantól kezdve teljesen militáns módon ö, elutasítja, és stb. Szóval így, hogyha valami, valami tartalom egy közösségben átmegy, tehát mondjuk egy ilyen, víz. Izé, egy ilyen, ilyen rossz típusú reflektált tartalom átmegy, akkor lehet, hogy egy közösség ezt akkor is a védelmébe veszi, ha egyébként normál esetben tudná, sőt, talán tudva tudja, hogy szar. Viszont mégis nem illethető kritikával a tartalom, mert a, a nagybázis az egyáltalán nem figyel erre, hanem ö, netes, mit tudom én, háborúba kezd, és akkor lehet, hogy az a fajta hülye helyzet alakul ki belőle, amit egy korábbi adásban már kifejtettünk. Szóval ezt, ezt nem, nem szeretem. Na, ennyit akartam. Jó,
0: várjál, elfelejtettem az elejét. <gül> Ez <Vezd> meg, papír. <tol> De akkor meg nem tudok rá figyelni, én csak egyszerre egyfelé tudok figyelni. Vagy valaki
1: megvádol, hogy elaludtál, mondjuk én.
0: Na, hát az első dolog, amit így megemlítenék, az talán a vége annak, amit mondtál, hogy ugye vannak ezek a különböző törzsek, táborok, akik követnek egy-egy embert. Persze ezen táborok között van átfedés, mert lehet, hogy mindkettő videót nézik egy táboron belül, többen is. Hát ők azok, akik mondjuk a halmaznak a mezetében vannak. De ezek nagyon kevesen vannak. Ők egyébként szerintem legalábbis a kritikusabb nézők. Például nálunk is, ugye volt az Ágostonnal a vitánk, ott is van átfedés, Van olyan nézőm, aki már három éve néz minket is, és folyamat kommentel, és tetszik nekem amit csinálunk, meg Ágostonál is. Ő az a fajta ember, aki őt is kritizálta valamilyen szinten, meg minket is. Tehát ezek azok a személyek, akik nem annyira elfogultak szerintem, akik kevésbé megvezethetők, úgymond, mert vannak saját gondolatai mindkettő videóssal kapcsolatban. És a fókuszcsoport zsíros deszka, vagy a bármelyik videóssal kapcsolatban elmondható, akik között volt valamilyen nézeteltérés vagy vita. És szerintem ez az a kis meccset, ami jól gondolkodik, szerintem. Tehát a, a legkevésbé naívabb emberek, szerintem. És akkor ott vannak a két nagytábor, a leges legnagyobb része. Nekünk is nyilván vannak fa- fanatikus nézőink, akik, hogyha nem tudom, az lenne a videó tartalom egyszer csak, hogy ö, szarok a WC-n, és közben ö, nem tudom, és közben é... alszol. És közben alszó. énekelek, vagy nem tudom, rappelek, vagy nem tudom, akármi, és ez lenne az ideologiáktál, ez a content. Azt is ugyanúgy szeretnék, és éljeneznének hogy milyen jó videókat csinálunk, és hiány pótló meg te vagy a legjobb vidis, meg minden. Meg csak itt tovább. Meg csak itt tovább. Hmm. Én, én vagyok az első kommentelő, meg ugyanilyenek lennének.
1: Tehát, igen.
0: Mindig is voltak ilyenek. Én ezekre az emberekre nem haragszom másoknál sem, ahogy Ugyanúgy az enyémeimet sem hít, ítélem el miatt Vannak ilyen emberek, akik ilyen nagyon hűségesek, és nagyon szeretik az adott ö, tartalomgyártót, és felnéznek rá, és tekintéként ö, kezelik, és hatalmas presztízse van a szemükben, stb. Nincs ezzel baj, de ez a legnagyobb része mindig a, a táboroknak. És azért nem igazán gondolom azt, hogy egy-egy vitának amúgy lenne értelme videósok között, mert semmi értelme nincsen, hiszen semmilyen kihatással nincs ezekre az úgynevezett nagy táborokra. Semmilyen. Hát nem tudod meggyőzni a vitaparterednek a, a követőit arról, hogy neked van igazad, mert hogyha el is mondod a nagy igazságot, és mondjuk objektíven is az az igazság, akkor sem fogja őket érdekelni. És ugyanezt fordított esetben. Nincsen értelme. Az Ágostonnal való vitánk is nem Ágoston nézőjének szólt például, hanem Ágostonnak szólt, hogy ő lássa, hogy mi, nekünk ez volt a véleményünk, a nem átfogó, felületes véleményünk, hiszen időnk nem volt arra, hogy ezzel nagyon foglalkozzunk, de lényegtelen. Tehát én sosem tartottam azt jónak, hogyha egy videós, a másiknak a nézőit akarja megszólítani. Minek? Ez nem politika. A politikának a lényege az, hogy a másik tábort meg tudja szólítani, de még azt sem tudja, hanem a politika is úgy működik, hogy a bizonytalanokat próbálja
1: mindenki megszólítani. A kormánypárt... Vagy a legkönnyebben megszólíthatóakat, akik gyakran a bizonytalanok éppen.
0: Akik amúgy bizonytalanok, csak könnyen megszólíthatók. Vagy akik megvásárolhatók és zsákrópja Ja. Tehát nyilván a a szegény embereket próbálja minden politikai párt megszólítani, a legszegényebb, a legmélyebb rétegét a társadalomnak, mert ők bármire hajlandók, ha kapnak egy pici valamit, igazából nem is érdekli őket a politika, mert van nagyobb gondjuk is annál, és a bizonytalanokat akarják megszólítani, azokat, akik amúgy nem akarnak elmenni szavazni. Lehet, hogy amúgy a középosztályból vagy a felsőbb osztályokból való az illető, de valamiért nem jár el szavazni mondjuk például, mint én, ö, engem próbálnak megszólítani általában. De nem elsősorban engem, hanem én ilyen másodlagos vagyok. Először a mély szegénységben lévők a prioritás, azokat, ha meg tudjuk szólítani, akkor király, és aztán jövök én. De az a baj, hogy engem ugye azért nem akarnak megszólítani, azért vagyok csak alattuk a prioritásban, mert én, ö, engem nem lehet megvesztegetni a zsák mert azt mondom, hogy erigyj már innen, meg tudom én is magamnak venni. Ugye ez a nagy különbség. Na most a videósoknál más a helyzet, mert ott nem tudják egymás nézőit megvenni, tehát nincs rá erőforrás, egy semmi logisztikailag sem megoldható. Nyilván ez hülyeség, tehát ilyenekre ne is gondoljunk. A, a videósoknál úgy működik, hogy ha szidalmazni akarják egymást ilyen nyilvános vitákban vagy stb., akkor egyetlen egy tábornak szól az a vita. De még csak nem is a kritizált félnek szólnak a tartalmak, hanem a saját táborának szól. Csak kizárólag a saját táborának. ja. ja. Tehát, ha van egy rendvideós, kurvára nem érdekliem úgy, hogy a kritikáját a másik fél meghallgatta és reagálta rá. Kurvára nem érdekli. Egyetlen egy dolog érdekli, hogy a saját tábora elmondja, hogy mennyire fasza voltál, hogy ezt a kritikát megfogalmaztad, mert én is meg akartam volna ezt fogalmazni, csak én nem tudtam, ezért tök jó, hogy helyettem megtetted, és... Ö, Hallattad a hangodat, és ezáltal uh, kinyilvánítottad a véleményed. És milyen jó, mert a véleményük amúgy pont egyezik. És Igen, ezért most. a saját hangját hallaná az ember. Igen, és ezért most megy a támogatás, 5000 forint a szupercseten, röpülnek a pénzek, mert az emberek szeretik hallani a saját véleményüket más szájából. És itt mondom, kizárólag egy rendvidósnál uh, erről szól a dolog, hogy a saját táborának csinálja a videót, nem a másik félnek a táborának, hogy meggyőzze őket, nem is a másik félnek, hogy meggyőzze, saját magának. Egyfajta önkielégítésnek is mondható. Attól függetlenül, hogy én egyébként nézek ilyen tartalmakat, és már mondtam, hogy én szeretem egyébként ezeket, mert egy hosszú nap után én nem vágyom semmilyen videóra, csak valamilyen fasságra, mint egy rendvideó egyébként, vagy macskás videó, tehát nagyjából ez a kettő, amit szoktam nézni, és így, és így ennyi. Vagy Macskás megné...
1: videó Black Metal-ra. Vagy,
0: vagy igen, vagy megnézem, hogy milyen új Black Metal zenéket töltöttek fel a Black Metal, a Black Metal Promotion YouTube csenőre, vagy bocsánat, csatornára. A tecső csatornára, hogy magyarosan, <laughs> magyarosan mondjam, hogy mindenkinek megfeleljen. Na és akkor ott vannak a reakcióvidósok, akik szintén úgy működnek, hogy a saját csatornájuknak csinálják a tartalmat tehát úgy értem a saját csatornát, hogy a saját nézőinek csinálják a tartalmat, kizárólag kurvára nem érdekli őket, hogy mondjuk az, amire reagáltak, az a, az, az adott ö, videósnak mondjuk ö, tetszik-e vagy sem. Tehát például tetszik-e az adott videósnak, akinek a tartalmát felhasználta, hogy reagálhasson rá. mondjuk tetszik az, hogy ő reagált rá, úgy, hogy igazából csak végignézte a kibaszott videót és agyit mondott, hogy hő, ez jó volt. <gül> Mert nagyjából ilyenek a reakció videók, egy csomó ilyen reakció tudnék mondani. A viccelektől kezdve az ilyen Elek Robi, meg, meg a Face Papi, meg az összes ilyen idiótasság komolyan, ami abból áll, hogy, hogy elindítanak TikTok videókat, meg YouTube videókat és telibe megnézik az egészet vágás nélkül síri csöndben, úgyhogy közben a, az eredeti tartalomnak a jobb alsó sarkában vagy a bal alsó sarkában ott van a fejük, és ott így vigyorognak, hogy
1: ez jó, ez jó volt, ettől már, már magától értetődő lenne a véleményük, ezt, ezt nyomják, hogy mert a, a saját közösségük az ismeri őket, amúgy nagyon pontos volt, amit mondtál, hogy a a saját közösségüknek készül az, amit csinálnak, akkor is, hogyha ők esetleg nem ezzel a szándékkal készítik, azzal, hogy ők csinálják a videót, ahogyan ez a közönség számára tálalva van, abban a formában, hogy az ő csatornáján jelenik meg, vagy hogy ő van benne, az már csak így fogható fel. És még ha direktben el is van mondva, hogy emberek legyetek objektívek, és nézzétek meg a másikat, és teljesen mindegy, mert így az is bekerül ebbe. Tehát, ha most mondjuk Mondjuk, mondjuk, hogy szerintem, mert amúgy tényleg így van, az a legjobb, hogyha mondjuk van két videós, akik összeakasztják a bajszot, akkor, hogyha mindkettőnek az az üzenete, hogy gondolkodásra, buzdítás, és tegyük fel, hogy a közönségénél ez mindkettő közönségnél ez nem úgy csapódik le, mint hogy igen, ez a videós ezt mondja, hogy gondolkodni jó, ezért ők azt gondolják, hogy gondolkodni jó, de nem gondolkodnak, csak ezt az egyet gondolják, teljesen mindegy. Szóval, ha nem így van, hanem mindenki gondolkozik is, még akkor is belefutnak ebbe a hülyeségbe. Mert abban a pillanatban, hogy ketten máshogyan gondolkodnak, az egyik közönség úgy fogja fel, hogy na igen, itt én azt gondolom ennél a videósnál, hogy, de a másik így gondolja, ezért mivel az a másik, és most elérkeztünk be az meg a nacionalizmus misztikus alapjához, ezért az a, így, így, így betagozódik. És azt a már már nem ő gondolja, hanem a másik, érted, és akkor el van intézve. Ezért mondjuk, és én egy azon gondolkodtam, hogyha mondjuk ilyen van, hogy videósok egymásra reagálgatnak, és hogyha komolyan vennék, akkor azt mondjuk számomra azzal tudnák jelezni, hogy az a videós, aki készíti az egyikről a videót, annak a videóját az egyik tölti fel, tehát az, akiről készül, és ja, így közvetlenül a másik közönséget célozza meg vele, ő pedig a válasz videót tölti majd fel. És akkor így, egy, tehát így oda kell menni, és meg kell nézni a, a másikét is. Ez érdekes kísérlet lenne különben, hogy milyen lenne. Persze nem vagyok túl optimista az eredményt tekintve, mert valószínűleg akkor is ugyanúgy meg lenne, csak lehet, hogy meg kéne ugrania a nézőknek azt a a, intellektuális létszet, hogy hogy ráismerjenek, hogy igen, tehát most a két videós valójában közös tartalmat készít, közös tartalmat készít abból, hogy nem értenek egyet. És ez azért van, hogy tényleg elkezdődjön az, hogy az emberek tudjanak állást foglalni és gondolkodni. Csak ezt olyan nehéz átvinni. Mert ha elkezdődik a a személyeskedés, vagy például, vagy bármi a személyeskedés mechanizmusához hasonló módon dolgozó ilyen, ilyen online, tipikusan online folyamat elkezdődik, hogy valaki beböfög valamit, és akkor arra jön egy válaszböfögés, és még az eredeti, eredeti csak trollság volt, két-három kommentel kép később már véresen komoly az egész, és semmit nem lett bele csinált. Tehát ezer féleképpen félremelt a dolog, és még ha, ha minden idegszálával, mindkét videós is azért küzd, és még a közönségük ö, se úgy követi őket fanatikusan a nagy tömegre nézve, mint ahogy lefestettük korábban, még akkor is nagyon nagy eséllyel ez elhetetleníti azt, hogy ennek az egésznek, ö, hát egyrészt a két videós számára bármi értelme legyen, de elsősorban azt, hogy a közönség számára bármi értelme legyen, vagy hogy bármilyen értelmes beszélgetés, vagy diskurzus tudjon folyni ö, közöttük, vagy a komment szekcióban, vagy akármi. És az, is, és az értelmes diskurzus az nem arról ismerszik meg, ahogy azt a káromkodós adásban már kifejtettük, hogy nincs benne egy baz, meg, meg kurva anyád sem. Hanem abban, hogy van értelme, és el kell olvasni, és akkor az ember rájön, hogy van értelme. Csak ennek az előfeltétele, mint ahogy mondottuk itt egy párszor, ez, ez nem, nem, nem szokott összejönni, vagy nagyon nehézkes. igen,
0: én is úgy gondolom, hogy talán annak van a legtöbb értelme, hogyha már ö, vitáznak emberek, hogy mondjuk ezt egyszerre tegyék meg. Tehát egy adott videóban ketten leülnek és vitáznak és mind a ketten föltöltik ja. ugyanazt a vitát. Vagy ennek van értelme, az pedig annak is lenne értelme, csak szerintem nem fogja soha senki megvalósítani, hogy egymás videóit töltik fel, egymás csatornájára. Tehát a, a kritizált ember a kritizálónak a videóját tölti fel, a kritizáló ember pedig a kritizáltét, és akkor így a egymás táborához eljutna ez a dolog, és, vala, és így rá lenne kényszerítve a saját tábora a videósnak, hogy egy kicsit kilépjen a vélemény buborékból talán.
1: Igen, meg egyébként az is a, a rákfenéje azoknak, ha mondjuk, még egyébként én a, egy korábbi adásban azt mondtam, hogy hogy az ezeket, amikor ezekről az online videós drámákról beszélgettünk, akkor én azt mondtam, hogy na ott annak lenne igazából értelme, hogyha leülnének és közösen megbeszélnék. De most ezt át kell egy kicsit értékelnem, mert most megint megbeszél, amit akkor megbeszéltünk, azt most is megbeszéltük kb. csak kicsit most talán jobban sikerült, hogy, hogy igazából most ez azért nem jó, ahogy megfigyeltük például, az Erdi Ágoston versus Nagy Jérgely vitánál, amit volt szerencsénk talán kétszer is megnézni a bizonyos alkoholok társaságában, mert máshogy nem ment, nem baj. Szóval, hogy annál is az volt a baj, hogy ők ott vannak egy térben, és akkor a két csatorna alatt, amilyen néző típusok előfordulnak, azok vagy ezek az ellenlábasok, vagy a támogatók is fordítva ugye a másik oldalon, és mivel ők egy adásban szerepelnek, és egymásra reagálnak, és ne Isten a videósnak még az az elvetemült ötlete is támad, hogy ezt élőben valósítja meg, vagy legalábbis élőben adja le a felvételt, mondjuk premierként, akkor a a live chatben, ott és egyébként is, tehát már abból is következőleg, hogy ők így egymás mellett közvetlenül szerepelnek, na így nagyon könnyű becsúszani valamelyik oldalra. Még akkor is, hogyha mondjuk az ember nyitott, mert például van van egy ember, aki mondjuk azon túl, hogy a videóst követi egy bizonyos okból, hogy mondjuk tetszik neki, vagy mondjuk fanatikus, vagy csatöbbi, ha mondjuk olyasmit tapasztal az egyik videós részéről, ami neki nagyon tetszik, akkor sem biztos, hogy kilép. Vagy ha éppen egy annyira taszító dolgot tapasztal a másik részéről, akkor sem biztos, hogy emiatt megtér. Pont amiatt, hogy a kettő ilyen közvetlenül egymás mellett van. És ezért nagyon, nagyon könnyen be tud tagozódni. Tehát most átfogalmaznám azt a korábbit, amit talán egy másik adásban mondtam, hogy például szerintem ilyen esetben jobb lenne az, hogy külön videóban reagálnak, tehát mindkettő fel van készülve, tehát nincsenek benne ott a a, az beszélgetés adta mindenféle, hát nem korlátok, hanem hátrányok között, hogy ott egyből kell reagálni, és ne adj Isten belecsúsznak a személyeskedésbe, hanem ha ilyesmi van, akkor megcsinálják a, a, nem mondom, hogy szofisztikált, mert ez a szó nem azt jelenti, amit akarok, hanem megcsinálják a az értelmes, színvonalas videójukat mindkettem, és aztán feltölti mindkettő a másikét. És így. Mert így a kettő jól el van határolva. Így a kettő olyan messze van egymástól, amennyire messze csak lehet, és a a két tábornak akkor is át kell mennie, és a másikról valamilyen véleményt szereznie. És tehát konkrétan, ha igazán meg akarjuk ragadni, hogy miről is beszélünk most, akkor a, a két videósnak szövetkeznie kell a nézőik ellen, és át kell verniük őket, hogy elérhessék azt, ami miatt a nézők őket követik. Csak ugye nem követik igazából őket azért, mert feloldja őket ez a falkamámor, vagy ki tudja. És kurva érdekes ez a falkamámor egyébként, mert ez azt hiszem a nak a kifejezése egyébként az ilyen tömeg mit tudom én, mivel illették, még vannak rá jó kis szavak. Én most éppen ezt használtam, mert ezt tetszik, hogy Erről egy csomóan mondtak már lehúzó lehúzó véleményt, hogy igen, amikor amikor sok ember van egy helyen, akkor és azokra egyszerre gyakorolnak valami ilyen tudatmódosító hatást, tehát például ütemes zenét, vagy valamit, tehát liturgia, vagy vagy hangzatos propagandabeszéd, vagy mindenki egyszerre lép, vagy stb. Tehát ebben a tömegben az egyén az fel tud oldódni. És milyen érdekes, hogy ez az online térben is megvan, csak persze más formában, de mégiscsak megvan, még, még akkor is, sőt kifejezetten akkor, hogyha az ember valójában mindaközben, hogy ő egy tömegben ilyen, ilyen módon elveszti azt a fajta individuális jellegét, ami neki a józanságát adná, hogy közben otthon ül a saját fotelében, és nincs is igazából a tömegben. Mert ez az egészen olyan, hogy ami az interneten ö, közösségi kovácsolhat embereket, az így módon egyből fanatikussá is teheti őket. Most nem mondtam azt, hogy törvényszerűen ez meg is történik, ha bár így gondolom, mert egy kicsit defetista vagyok ezt az egészet tekintve, de nem baj. Lényeg, hogy így ez amennyire érvényesülni tud, és amennyire ezt a videósok ki tudják kerülni, az talán ez, hogy mindkettő, sőt mondjuk azt is megbeszélhetnék, amikor egymásról gyártanak kritikát, hogy hogy mindkettő olyan stílusban teszi ezt, ami a másik, tehát akinek a csatornájára a videója fel fog kerülni, annak az embernek a stílusában. Mondjuk ez már nagyon ilyen izé, tehát ez már nagyon átverősdi a közönségre nézve, de végül is máshogy nem lehet. És egy másik dolog, hogy igazából most ezt jól bejártuk, de ez csak az egyik fele a dolognak, tehát ezek a, az egymásra reagáló videósoknak a kérdése, de ami engem igazából arra indított, hogy ezt a, a témát felvessem, az az volt, hogy például az ember, aki, aki, akitől a közössége tudja, hogy miféle, az mondjuk végig tekint olyan netes portálokat, olyan rovatokat, olyan Facebook csoportokat, csak hogy ilyen általános legyek, amiről egyértelmű, hogy számára nem fog tetszeni. És ezért a A tartalma valójában üres, és így ez olyan, hogy a a közönségére ő úgy, hogy ezt csinálja, azzal hat, illetve nem, azzal, hogy ezt csinálja, úgy hat, mint mint ez a a tömeg vagy falkamámoros tudatmódosító szar. Tehát ez, hogy hogy valaki ilyen teljesen triviális dolgokról elmondja, hogy azok teljesen triviálisan rosszak vagy nevetségesek vagy, vagy, vagy károsak, persze, ha káros dologra hívja fel a figyelmet, akkor az, az semmiképpen nem lehet rosszat, hát akkor megkötöm azt a kompromisszumot, hogy értékesnek mondom, de amikor ez a szórakoztatás alatt van eladva, akkor én ezzel nem tudok megbékélni, mert ez egy másik szinten, párhuzamosan úgy hat, hogy a, a közösségben ezt a negatív, reakciós gondolkodást építi. Ami pedig ami pedig a leg, az egyik legnagyobb ö, hátráltató tényezője a gondolkodásnak szerintem, főleg és ez ilyen modern problémának tűnik különben, tehát ezek a netes közösségek ezek nagyon hajlamosak ilyesmire.
0: Szerintem az a legnagyobb baj ezekkel a ilyen, úgymond ö, triviális ö, dolgokkal, hogy, <hogy> vagy, ahogy te is elmondod vannak olyan dolgok, amikre tök felesleges reagálni. Például, hogy meginni a mosogatószert rossz. Most ezt elmondani egy videóban, mondjuk egy órán keresztül mi a picsának kell, nem értem. Ahelyett lehetne mondjuk értelmesebb dolgokkal is foglalkozni. Tehát én ezt nem gondolom igazi kifejtésnek, vagy kritikának, vagy rantnak, vagy rendnek, tök mindegy, hogy hogy nevezzük. Hogyha valaki olyan dolgokat mond el, amiről tudja mindenki, hogy a rossz, én izé, nem tudom, megenni a legót,
1: lo, rossz. Ne meg a legót. Rossz, mert, igen, mert, mert fine, fog a hasad, és még a legót se kapod vissza, ha csak bogorázod a szarba. És akkor arról meg egy ilyen videó. Tudod? A, a
0: háborúk rosszak. A, a, ja. a tömeggyilkosság nem jó dolog. És akkor is erre, erre valaki szentel egy jóra. Igen, és
1: ilyenkor igazából azt mondja, hogy ha valami rossz gyerekek, akkor az hiszitek, vagy sem, rossz. És Vázal. akkor jön
0: egy drámai zene.
1: Igen, igen, igen. Azt a mindenit. És így kimerevedik a kép, átmegy fekete-fehérbe, a videósnak az arcai körbe rajzolódik jog és Photoshop effekte is mellé ezt így kiírják, és odaírják a dátumot alulra, hogy ki mikor mondta. Tehát ilyen kurva mélyértelmű. Igen.
0: Szóval ezeket én teljesen feleslegesnek tartom, és igazából csak időpazarlás, de ezen embereknek a nézői mégis hurráznak, meg éjjeneznek, hogy ha... Há, micsoda gondolatok, é, ezt én nem is gondoltam volna, hogy ilyen lehetséges. I- ilyen van. <gül> és meglepődnek rajta, hogy úristen, hát én, én nem is tudtam, hogy, hogy ilyen van, a lófaszt nem tudtad, bazd meg.
1: Hát Igen például, például amikor arra,
0: arra reagál valaki, hogy emberek szerint az oltás rossz, és ne oltsd be magad, és a Facebookot teleírkálják ilyen hülyeségekkel, és valaki erre reagál, hogy Hülye vagy, hogy azt mondod, hogy rossz? És akkor valaki erre meg azt mondja a nézők közül, hogy hát én nem is tudtam, hogy vannak ilyenek. Köszönöm, hogy felnyitottad a szememet. Most már tudom, hogy vannak ilyen emberek is a világon. És tudom, hogy most már ez
1: egy rossz dolog. Nonsense, hülyeség.
0: Megtévezti bele is. a videó saját magát is.
1: Igen, meg a, meg a közösségét is. Tehát ebben pont az a, a, leg, a legszarabb, amit te mondtál, hogy van ez a triviális dolog, amit mindenki tud, és a, a közönség is tudja, de azzal, hogy még egyszer elmondja, ebből valami érvényes dolgot csinál. És ez az a hülye újrafelhasználás, hogy a dologon semmi nem változott, tehát nem újrahasznosított, egy az egy átvett, és újrafelhasználta, és abból valami érvényes dolog keletkezett valahogyan, amit a fasz se ért, hogy miért, és hogy hogyan, igazából értjük, mert kifejtettük most az előbb, de mindig, Tehát csak, hogy mennyire érthetetlen és értelem nélküli ez a dolog. Azt azt akartam ezzel hangsúlyozni. És ezzel pont a legnagyobb baj, és egy más szempont szerint is a legnagyobb baj az, hogy a, a legnyilvánvalóbb dolgokra helyeselnek. És ráadásul, amikor elindul valami ilyesmi, tehát mondjuk pont az oltásos példának a másik, a káros oldalát megfogva, hogy amikor a videós reagál valami oltásos, vagy oltás ellenes dologra, és a közönségben valaki a kommentek között, vagy több valaki is tehát valakik rácsodálkoznak, hogy nohát ilyen emberek vannak és örülnek ennek a ténynek hogy most már tudják, hogy vannak tagadók, na ez az ami nonsensz. Viszont az, van egy olyan oldala is, hogy pont ennél a példánál ez egy ilyen szerencsétlen helyzet. Mert valójában nem kritizálható a tartalom anélkül, hogy ezt ilyen bonyolultan kellene elmondani. Mert hát basszus ő mégis az oltás ellenesek azok azért káros dolgot terjesztenek. És akkor ezen a ponton, ezen a ponton hogy ezt itt valaki kimondja egy videóban, ez már a maga jogán is legitim kellene, hogy legyen. Csak ugye van egy csomónál, ez a csomagolás. Hogy elmondja, hogy jaj, izé, így úgy rossz, elmondja a stb. De az egésznek a mélyén valójában egy ilyen hülye újra felhasználást lakozik vagy micsoda, aminek során ő a foskontentjét gyártja, és aminek során a, a közönségét egy nulla irányba ö, rugdossa, és ami, ami tényleg valóban semmi, és az embereknek is, és a saját magának és az idejét pazarolja. Persze, hogyha számára ez nyilván nem időpazarlás, mert nagy eséllyel pénzt keres az ilyenből, viszont ilyen, ilyen módon ez, ez egy átverés. Hatásvadász csak. Az, az, pontosan. És annak is a rosszabb fajtája, mert ismerjük azt, amikor a film hatásvadász, akkor az menőbb az meg, mert ott ülünk a moziban, és a, a jó zene, meg minden, az azért akkor is megadja az élményt, hogyha közben az egész egy szar, és értjük, de a videósoknál ez nem ilyen. Tehát itt ez, itt a kilóg a lóláb, és az egésznek igazából az a tudománya, hogy hogyan ne lógjon ki a lóláb. Tehát hogyan... Úgyan csomagold a semmit elég hatásosan valamibe ahhoz, hogy ne tűnjön fel róla, hogy valójában 0%-valamit tartalmaz, és százalék semmit. És ha ez az átverés esetleg szükséges, már pedig általában nem szükséges, de tegyük fel, hogy van a gondolkodó rétegnek egy olyan hányada, ami az ilyesmirt, ment az ilyesmének az észrevevésére fogékony, akkor még számukra is átmenjen azzal, hogy nem észrevehető módon találja. Szóval ez ilyen álságos. Most eléggé démonicáltuk itt azzal, ahogy kifejtettük, de az a baj, hogy ez ilyen, ilyen köntörfalazós, hogy, hogy aki amiről a videót készít, azt most elkezdeni boncolgatni, hogy ez most valóban azért készíti-e, ami a videóból sugárzik, hogy azért készíti, vagy pedig valami teljesen más oka van arra, hogy ezt éppen csinálja, az az, az egy ilyen sokat beszélős és végül is gyakorlatilag talán a semmiről beszélős típusú dolog. Minden esetre a... a, Hogyan is mondjam, tehát nem nem lehet ezt igazából megoldani. Tehát lehet ellene beszélni, és nem az időpazarlás az ellenérv. Tehát az ellenérv az az, hogy ez egy káros lelkületet okoz. Ez ez az oda megyünk, és és elmondjuk a semmit a kommentben, de erőszakosan mondjuk el a semmit, mert az egyiket szeretjük, a másikat nem, típusú lelkületnek az egyik pillére. És ezért ez nagyon rossz, és ez egy gyengébb pillére ennek a dolognak, de talán a legnehezebben ledönthető, mert olyan, mint ami nem káros, mint aminek nincsen gyakorlati haszna. Holott pedig van, mert a, a bullshit az akkor is, ha ártalmatlan, akkor az inkább ne legyen. Vagy, vagy, vagy létezzen egy olyan formában, ahogy ez szórakoztató, és akkor az legyen azzal fémjelezve, hogy ez szórakoztató, és ne pedig azzal, hogy, hogy ez nem szórakoztató. És egyébként, és egy videós akkor sem teheti meg, szerény véleményem szerint, azt, hogy egyszer csak ilyen tartalomra vált, hogyha ezt közül közlés a videónak az elején. Mert ha neki már az az imázsa, amit magáról kialakított, vagy amire kialakult, hogyha esetleg nem szándékosan csinálta, hogyha a dolgokról komolyan beszél, akkor, hogyha elkezd bullshit akkor abban, hogy a közönségét meghűjíti, abban felelőssége van. És ez, ugye nem fogja rajta senki számunk kérte, talán csak Szent Péter a mennyek kapujában, úristen, vondásos vagyok, Ágostanék felakasznál, mindegy, ezért, vagy keresztre feszítenek, igen, ez lett volna helyes kifejezés, mindegy, akkor ez igazából a videós részéről, hogyha így csinálja egy kibaszott bűn, halljon meg, jó, nem, 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 nem leszünk les Na mindegy, szóval, nem, nem, ez szar.
0: <gül> hát nekem talán még annyi hozzáfűzni valom lenne, hogy hogyha már ilyen szórakoztató módon mutatunk be ilyen hülyeségeket, akkor most lehet például mutogatni rám, hogy ugye ott volt a Conte-os sorozat, ami csak azért készült el, hogy szórakoztatóan bemutasson valami hülyeséget, mint például hogy a föld lapos, hogy a gyík emberek a föld üreges részében élnek, ami nincs is, de látszik, mindes...
1: lementek a, a, a hol.
0: Igen, a, a, az üreges földbe, meg a holdon.
1: Ja, 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 ja. A,
0: Nyilván a... ezek ilyen idióta kontrolók, amikben emberek egy csoportja hisz. Tényleg. És Ez, a, ez egy szórakoztató sorozat volt tőlünk, ami csak azért volt, hogy ne csak ilyen száraz videók legyenek, hanem akkor ilyen különböző hülyeségeket bemutassunk. És akkor csináltam hozzá is animációkat, meg direkt ilyen uh, cinikusan volt, megfogalmazva az egész, meg direkt azért, mert nem az volt a lényege, hogy én bemutassam azt, hogy ilyen van, és hogy ez milyen rossz, hogy ilyen van. Mert kurvára nem érdekel, hogy egyébként, hogy ilyen van. Igazából csak vicces, hogy vannak ilyen elméletek, és ennyi. Tehát igazából nevetni lehet rajta, hogy ha de vicces, hogy vannak ilyen elméletek, és kész. De annál a, a pontnál, amikor arra megy ki az egész, hogy 50 percen át röhögcsélünk embereken, akiknek valamilyen szellemi problémája van, vagy, és mondjuk nem tudom, ilyen emberekbe hisznek meg hasonló és a Facebookon ezeket osztják meg, és akkor mindenféle ilyen csoportba így bemászok, ahol ilyen emberek vannak, és akkor ott röhögtsélek rajtuk egy órán keresztül, az már nekem is egy sok egyébként. Tehát én az, nekem az már, az már inkább ilyen az embereken való nevetés. Tehát tényleg az, hogy, hogy vannak bizonyos emberek, akik valóban tanulatlanok, műveletlenek, valószínűleg oktatást még nem láttak az életben, vagy ha láttak, akkor hatáltalános az csá, és nyilván ezek többségében idős emberek, akik még a a kádár korszakban nevelkedtek, amikor még az volt a a módi, meg a divat, és a a normális, úgymond, hogy 14 évesen már mentek az emberek dolgozni, a bányába, meg a faszom tudja hova, és a tanulás az nem volt egy fő szempont, hanem ugye a munka, a kétkezi munka volt a fő, a minden, nyilván egy olyan korszakban nevelkedett uh, társadalmi réteg, ilyeneket el fog hinni, mint hogy. Uh, nem tudom, play az űr angyal lejön és uh, dimenzióváltást hoz a földre, és akkor hogyha egy ilyen uh, faszalakú. Uh, uh, nyakláncot raksz a nyakadba, akkor akkor nem fogsz tudni dimenziót váltani, és akkor itt maradsz, és boldogan fogsz élni a földi mennyországban. A gonosz emberek, akik nem hordanak faszalakú nyakláncot, azok pedig a pokorra kerülnek, meg ilyenek. Az, ez egy más téma. Hát nyilván én, én ezeket az embereket nem bántom, ezeken az, én, az, én ezeken az elméleteken szoktam, meg kis történeteken szoktam nevetni, és nem az embereken. És ez a különbség. És én nem nevetnék ö, embereken csak azért, mert valamit hisznek. Hát hadd higgye, nekem egyébként nem árt semmivel. Hogy semmiben nem okoz nekem hátrányt azzal, hogy ő ilyeneket hisz. És például nekem ez volt az, az, az antiteistákkal a vitám, hogy attól, hogy mondjuk XY, vagy Gipsz Jakab reggel felkel és ő hisz Istenben, nekem mivel árt ezzel? Semmiben. Semmiben az égvilágon nekem nem árt vele. És az, hogy én ezt elfogadom, hadd higgye, hogy ettől boldog legyen. Ha attól boldog lesz valaki, hogy, hogy nem oltatja be magát, mert robotok vannak a vírusban, vagy az oltásban, meg a vírus is maga igazából nanorobot, és gyík élnek a föld belsejében, és ő ettől, boldog, hogy ezt hiszi, akkor legyen boldog. Engem nem érdekel. Egészen addig, amíg nem akarja rám kényszeríteni ezt a tudást. Mert például, hogyha mondjuk lenne Magyarországon egy teokratikus állam, ahol a a vallás, az államvallás mondjuk egy ilyen faszalakú nyaklánc hívekből állna, akik a dimenzióváltásban hisznek, és hogyha nem kerülünk át egy másik dimenzióba, vagy ha éppen átkelünk, akkor jó vagy rossz lesz, és ezt rám akarja kényszeríteni, és ez beleteszi az iskolai tananyagba, hogy ez így van, már pedig így van, akkor az engem is zavarna. Nyilván valóan. És ugye ezt nem értik meg ezek az emberek, hogy ez a nagy különbség. Hogy valaki rá akarja kényszeríteni a másikra ezt a dolgot, vagy nem akarja rá kényszeríteni, és egyébként nem árt vele senkinek, sem magának azzal, hogy valamit egyébként hisz. Még akkor is, ha azt gondoljuk róla, hogy fasság. Márpedig mondjuk fasság. Például az, hogy a Föld lapos. Mert tudjuk, hogy nem az. De hogyha valaki ettől boldog, hogy ezt hiszi, hadd higgye, egyébként nyilván kifogom röhögni ezeket az elméleteket, mert semmilyen valóság alapja nincsen. És ezek ellenben mondjuk Isten létezésével bizonyíthatók, hogy mondjuk a Föld nem lapos. És ez ez is baj, hogy ezeket is összekeverik az emberek szerintem. Hát tudjuk, hogy a Föld nem lapos, mert be van bizonyítva, Isten is akkor be van bizonyítva, hogy nem létezik. Ez hülyeség, semmi összefüggés nincs a kettő között, mert az egyik természet tudományosan vizsgálható, a másik pedig nem és semmilyen téren nem vizsgálható Isten. Tehát még teológiailag sem vizsgálható egyébként, hanem felállíthatunk különböző Isten érveket, és akkor azokon filózhatunk, hogy most vajon úgy van-e, vagy vajon nincs-e úgy, de egyébként sosem fogjuk megtudni. És ez volt a vitánk az egyik podcastban, vagy hát vitánk, ez volt az egyik dolog Nagy gergely kapcsolatban, amikor felhoztuk azt a csecsemés dolgot, hogyha ledobnánk a Tajgetosról, meg mit tudom én, Ez is ugyanilyen dolog, hogy lehet ezeken filózgatni, egyébként semmi jelentősége nincsen az életünkre nézve. Egyébként eltértünk a témától, csak mondom, de nem baj, érdekessé tettük, kiszíneztük. Igen,
1: igazából én ezt akarom még egy kicsit folytatni, most már azt a témát azt annyira szerintem túlveséztük, hogy most ez már lassan így bele is hajlik a lekeverésbe, de én még erre hoznék egy, egy dolgot, hogy amikor azt az ellenérvet használjuk, ez most általánosan, tehát nem arra, amit te mondtál, de amikor azt az ellenérvet használjuk, hogy, hogy mert kinek árt vele, akkor ezzel nem azt mondjuk, hogy most a világ összes dolgát mérjük meg ezzel a dolggal, hogy mert kinek árt vele, mert akkor egy csomó minden más hülyeséget is el kéne fogadnunk, illetve egy csomó minden hasznos dolgot el kellene vetnünk. Ilyenkor most azról arról van szó, hogy amikor valami alapvetően jó szándékú dolog esetleg ö, belefut valami rosszba, akkor, hogyha az nem erőszakoskodik semmire, akkor megmérhetjük azzal, hogy kinek árt vele. Ez volt az, amikor a, a, a kritikás, a legutóbbi ágostonas kritikás videóban valami olyasmit mondtam, hogy hát kinek árt az, hogyha egy panteista azt mondja a gravitációra is, hogy Isten. Tehát senkinek nem árt vele. Attól, attól. Tehát mi, mi történik? Azzal, hogyha. ha ha erről, ha kampányokat csinál, meg stb. meg ez a akkor akkor ezzel nyilván életre hívja azt, hogy szükség legyen elmondani az ellenkező véleményt is. És akkor ebből jönnek a, ugyanazok a, a kérdések, amiket már egyszer áttárgyaltunk, de azok arra a platformra tartoznak. Most az egyes hívő embernek a fejébe, vagy az egyes nem hívő embernek a fejébe nem kell bemászni, akkor is, hogyha borzasztóan nem értünk vele egyet. És itt jön be a csinált nyugodtan, de négy fal között mentalitás, hogy ezt, ezt, ezt ö, Tovább gondolva, amit én mondtam, bele lehetne futni ebbe, hogy hát ennyi erővel, akkor ne legyen semmi, hanem mindenki gondoljon, amit akar, de gondolja úgy azt, amit akar, hogy közben az csak a fejében létezik, és soha ki sem nyitja a száját, és nem mond róla semmit. Csak ez nem gondolható végig így ebben a formában, mert akkor végül a teljes passzivitásba jutunk ki, tehát ez megint nem járható út, hanem úgy van, hogy a a, az a maguktól is népszerű ö, elméletek, ugye? Tehát a, mondjuk a valósághoz nagyon közeleső dolgok, tehát mondjuk van a, van a fizika, ami felfogja egy bizonyos módon a valóságot, hogy elég korrekt legyek a hívőkkel szemben is. Az mondjuk, ha valakinek tetszik az az értelmezés, amit a úgy nekem mondjuk kurvára tetszik, és akkor abban azt osztom attól, hogy én nem, nem leszek egy, egy szélsőséges izé, és a, ö, hogy ez mivel ilyen Általánosan elfogadott, és ez szerint működik a világ, ebbe betagozódom, ezzel, és ezt, és ezt osztom, és ha valaki elmondja, akkor ezt a véleményt, illetve ha valaki ellen véleményt fogalmazom, akkor emellett érvelek. Ez nem azt jelenti, hogy én megszegtem ezt a csináljam csak négy fal között a dolgot. Ez egy, ez a, tehát nem számoljuk fel a vitát, a kinek árt és a négy fal között elvek mentén, hanem megtartjuk a vitát az értelem határain belül. És hogy az értelmet mi határozza meg, na ez az, amikor már kukacoskodunk, hogy akkor nekiállunk ledefiniálni a, a definiálhatatlant. Ez olyan, mint amikor az ember azt kérdezi, hogy az asztalnak miért az a neve, hogy asztal. Hát, bazd meg. Azért, mert az az asztal az Isten fáját. És ez olyan, mint hogy mitől szoba a szoba. Ezt ismerjük, mert klasszikus, hogy most ha kivesszük a, a tetejét, akkor az megszűnik szobának lenni. Nem, a szoba csak nincs teteje, és ha ezt akár meddig csináljuk, és olyan, hogy Ugyanez a, a homok kupacsal is áll, hogy elveszed egyenként a szemeket, és mikor szűnik meg kupacnak lenni. Tehát a, és akkor erre a természettudomány kitalálta, vagy nem a tudomány hanem a, a, a logika kitalálta a fázilogikát, hogy le tudja kezelni egy darab felfogási mód. És akkor erre a másik felfogási mód, ami mondjuk én a hétköznapokban, és nem én az egyetemen, hanem a hétköznapokban azt mondom, hogy hát bazd meg, ott a kurva kupac, ha akarom, akkor kupacnak fogom fel, ha akarom, akkor pedig a homokszemek összességének, vagy bizonyos számú homokszem összességének, vagy a forma érdekel éppen, és akkor arról beszélek. Tehát a dinamikus gondolkodás, és nem a szögletes gondolkodás, igen. Ez az, ami a hétköznapokban alkalmazandó. És ilyen, így módon értékelendő, szerintem az összes Youtube-os tartalom, meg az összes Konteo, meg az összes minden, amikor erről így ezen a szinten beszélünk. Mert hogy vannak különböző szintek, legalábbis akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy a világban mi azt a működést, ahogyan van, azt szeretjük. Tehát mondjuk a társadalmat, meg az ilyesmit, ami szintén elkülöníti ezeket ezeket a szinteket. És ha azon a szinten, ahol mi a normális életünket éljük, úgy gondoljuk, hogy hát mi mi nem szűnünk meg létezni attól, hogy a világban létezik egy olyan ellentmondás egyes embereknél, akik szerint vagy tudomány, vagy Isten, stb., hanem azt mondjuk, hogy rendben, akkor legyen mindkettő, és de nem az, hogy emiatt innentől ez engem már nem is érdekel, hanem innentől kezdve épp az, hogy mindkettő érdekel. És igazából ez lenne a lényeg és érdekeljen a hülyeség is. És tudjam róla aktívan, a magam jogán tudjam azt, hogy hülyeség. És hogyha kurva vicces, akkor kiröhögöm, mert egy szar. És ennyi. Csak, csak legyen okom arra, hogy kiröhögöm. Na, lehet, igen.
0: Ettől lettél te vallásos, hogy ezt mondtad.
1: Ja, tényleg. Ja. Ah, ja, amúgy... Ott egy kereszt. Lehet, nincs benne a képben, de nincs ott benne. van egy kereszt. Lehet, hogy ki van vágva, de ott van egy kis kereszt, ott lóg. Na, tessék. Panatikus... Fatolikus. Ja, fanatikus. Fatolikus. Biztos
0: megöltem egy csomó embert keresztre feszítve. Ja, fatolikus vagy fanatikus. Kapcsol. Ja. Na, jó, ennyi volt De ez az adás? Nem? Mindent támadtok. Ja. Én most már nem tudnék többet hozzátenni. Ez...
1: Jó, jó, szóval... Jó megmondtuk. Jó megmondtuk.
0: Na, úgy nem. Na, szóval most ennyi volt. a fűnj
1: elromlott a, a pofámon még az adás elején jó volt, most már egy ideje, nagyon szar. Erre majd még gondolnom kell, hogy, hogy legyen. legyem. Ja.
0: Nagyon szóval köszönjük a figyelmet, és akkor majd jövő éten remélhetőleg jövünk egy új adással, ha jövünk, de. Igen. Biztos. Szóval köszönjük a figyelmet, és sziasztok!
1: Sziasztok!